0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 145 des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge präsentiert euch Sascha und wir sagen ganz herzlich Dankeschön für deine Unterstützung. Heute soll es hier recht ausführlich um einen Blick auf unseren kommenden Gegner gehen. Wir beschäftigen uns also zusammen mit einem Gast, mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, beziehungsweise mit den Bayern-Amateuren, wie sie auch genannt werden. Im sonstigen Segment ähm, beschäftigt uns heute das Financial Fair Play in Liga 3. Außerdem kommen wir dem Wunsch unseres Podcast-Paten natürlich sehr, sehr gern nach und schauen mal auf den ja, Dreijahresplan des ähm, FCM zur Rückkehr in Liga 2.
1: So. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne den Fußballexperten. Also, hallo Thomas. Ja, guten Abend, Alex. Ich habe ganz kurz ähm, heute eine Bitte bekommen und zwar möchte ich dir jetzt nachkommen. Okay. Ähm, ich möchte dem Getränke-Christian einfach einen schönen Gruß bestellen und wollte ihn einfach grüßen. Dankeschön, bitteschön.
0: Alter, okay, das lässt jetzt, jetzt schon mein Kopf explodieren, aber okay. Und ich, wir können vielleicht noch nachtragen, als Fußballexperte bist du ja nicht ohne Grund, denn du hast die, diese Szene aus dem letzten, nee, vorletzten Punktspiel mit Sebastian Ernst und dem gegnerischen Torwart komplett richtig analysiert. Unser privater Baba Graffati, nämlich Axel Rafati, hat das hat dann natürlich sofort darauf reagiert und gesagt, alles
1: richtig gesehen, bester Mann. Cool, schön, freut mich. Bin ich ja doch ein bisschen regelsicher, Mensch, ha, ja. ha. doch ein bisschen was gelernt in 30 Jahren aktiven Fußball. Ja, naja, irgendwas,
0: irgendwas muss ja hängen bleiben. Ir irgendwas muss da hängen bleiben, genau. ja. So, ähm, aber wir haben noch einen Gast draußen stehen, den holen wir jetzt mal mit rein, oder? Ja, So würde ich sagen. Also wie gesagt, ähm, heute zu dritt hier und ähm, ja, ich freue mich sehr und wir freuen uns sehr, dass der Alex mit dabei ist, der uns heute, auch das möchten wir nicht verschweigen, aus dem magischen Rasenfunk-Tonstudio des Max Jakob Ost zugeschaltet ist. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist. Servus zusammen. Grüße. Ja, und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Max, dass der das irgendwie hier ermöglicht hat und vor allem ähm, dafür sorgte, dass wir jetzt hier Studio Link zu dritt betreiben können. Das ist sehr, sehr großartig und ähm, ja, cool. Alex, du ähm, hast natürlich jetzt gleich wieder die Aufgabe, wie das immer so ist, wenn wir Gäste haben, dich erstmal ähm, nochmal ganz kurz vorzustellen. Also wer bist du, was
2: treibst du so und vor allem, was hast du mit dem FC Bayern München zu tun? Ja, also... Namen hat er schon gesagt. Alex33 aus München. Ähm, ich wohne jetzt äh, seit fünf Jahren hier in der Stadt, besuche eigentlich seitdem auch regelmäßig sowohl Profis, Amateure als auch alles andere, was irgendwie an Fußball anfällt. Äh, dementsprechend halt auch, das ist ja das Thema heute, viele Spiele der Amateure, ob zu Hause oder auswärts. Äh, bin im Club Nummer 12 aktiv, das ist ein Dachverband der Bayern Fanszene, der zwar hauptsächlich den Profibereich betrifft, aber auch ein bisschen was bei den Amateuren macht. Ja, und geh sonst ein bisschen Crown-Hopping hoppen. Also das Leben dreht sich relativ um Fußball, kann man wohl sagen. Ja, relativ ist gut.
0: <lacht> ja, krass. Und wenn, ja, und wenn du jetzt aber sagst, du äh, guckst hier sozusagen alles an in München, dann bezieht sich alles aber auf den FC Bayern. Oder bist du dann auch mal ähm, beim München Blau Gast sogar? Nee, ne?
2: Also alles bezieht sich auf den FC Bayern, aber auch auf sonstigen Fußball. Also meine, in Anführungszeichen Heimatmannschaft hier ist die Spielvereinigung Heidhausen. Die spielt einfach zwei Straßen weiter, die wird halt auch mal angeschaut aber sonst alles wirklich von Kreisliga C bis zur Bundesliga Champions League hoch. Ja, krass. Und ja, das kriegst du zeitlich irgendwie unter. Also ich bin ja total
0: baff, weil ich immer schon dachte, ich fahre viel, aber das ist ja schon, schon ordentlich. Also letztes Jahr
2: waren es, glaube ich, 130 Spiele. Das geht eigentlich hm, noch in Anführungszeichen. geht gleich. noch,
0: Alter. Okay. Ja,
2: <lacht> also wir haben ja gerade in der Fanszene auch Leute. aus also, also unserer Fanbetreuung, der verantwortlich, der hat letztes Jahr, ich glaube, nach 500 Spielen gesagt, dies Jahr ist aber wenig. Ja, okay daher, alles noch im Rahmen, jedes dritten Tag, jeder dritte Tag ein Spiel, dieses Jahr ist es ein bisschen weniger, aber das hängt halt immer auch von Terminierungen ab und Wetter, jetzt wird es ein bisschen kälter, dementsprechend werden die Terminierungen immer bescheidener
0: mm, genau.
2: und wenn man dann halt nicht wie letztes Jahr immer noch Freitag abends 19 Uhr spielt, sondern jetzt auch Samstag, Sonntag, macht es natürlich alles ein bisschen schwerer, gerade mm. mit den Anschlusszeiten 13, 14 Uhr. Das lässt sich nicht mehr unbedingt gut mit der Kreislasse verbinden. Ja, das ist ja sozusagen eins der leidigen Themen, ne? halt irgendwie Anschlusszeiten.
0: Haben wir jetzt mittlerweile in der dritten Liga dankenswerterweise auch ein Montagsspiel, also ist alles ganz super.
2: Ja, grandios. Ähm, da haben sie uns nach Rost, nee, nach Halle geschickt dieses Jahr. Na, da, ja, will ja keiner, da will ja keiner hin. Da will keiner hin und vor allen Dingen nicht Montagabend. Genau, genau. Auch nicht Dienstag oder Mittwochabend. Oder Donnerstag, ja. Freitagsabstatt. Also, Freitag <lacht> <auch so. lacht> die, Dienstags in der englischen Woche waren wir in Rostock. Das war auch eine mega Idee, uns da quer durch Deutschland zu schicken an so einem Tag.
0: Jetzt muss man natürlich dazu wissen, weil die, die Fanszene des FC, FC Bayern Amateure ist natürlich auch berühmt berüchtigt für äh, Randale, Ausschreitungen und sonst irgendwas. Deswegen ist es auch okay, sozusagen dieses Hoch, dieses Hochrisikospiel <lacht> bei Hansa Rostock eben an einem Dienstagabend anzusetzen. Das ergibt schon Sinn ja. ja. Es ist ja alles nicht zu fassen. Ne? Dein ja, das Übergang es wundert ist natürlich mich, dass super. wir nicht Dienstag
1: 14 Uhr spielen. Ne?
2: Genau, dein Übergang ist natürlich super, wenn du bedenkst, dass aus irgendeinem Grund die Stadt München das am Sonntag als Hochrisikospiel angesetzt hat. Ja, großartig. Ähm, ist uns selbst ein bisschen unklar, warum. Ja. Also unser Hochrisikospiel ist in zweieinhalb Wochen. Mhm. Aber gut. Es ist nun mal so. Das heißt, viel Polizei und wahrscheinlich alkoholfreies Bier. Wir freuen uns total. Ja, gut. Also uns begleitet dieses Phänomen leider sehr, sehr häufig. <lacht> eigentlich
0: fast jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende. Eigentlich, eigentlich, jedes Wochenende, genau. Ähm,
1: Man ist ja dran gewöhnt. Ja, es
0: ist, mittler, es ist mittlerweile, es fällt schon auf, wenn halt kein Wasserwerfer vom Stadion steht, wenn wir auswärts fahren. Ist jetzt kein Witz und es ist alles nur noch, also es ist alles Banane, aber, ähm, naja, gut. Das sind Dinge, die werden wir nicht mehr ändern können. Das ist eben so leider. Ähm, und gehört scheinbar auch irgendwie dazu. Tour. Leider nicht. Genau. Okay, dann würde ich sagen, ich setze hier mal eine Kapitelmarke und wir widmen uns doch tatsächlich mal ja, dem Bayern-Amateuren der zweiten Mannschaft, Bayern 2, wie auch immer man es nennen möchte. Ihr sagt äh, Bayern-Amateure, ne
2: Alex? Wir sagen tatsächlich traditionell Bayern-Amateure. Die Mannschaft hieß früher auch ganz offiziell so. Wir hatten es tatsächlich auch letztes Jahr nach großen Diskussionen mit dem Verein wieder auf unseren Eintrittskarten stehen. Mhm. Bis wir aufgestiegen sind und die DFL gemeint hat, nein, das ist nicht die ganz offizielle Bezeichnung des Vereins, das dürft ihr nicht draufschreiben. Deswegen steht auf dem Tickets jetzt wieder FC Bayern München 2. Oh, was drauf. hat denn
1: die DFL mit, mit der dritten Liga zu tun? Ja,
2: Entschuldigung, der, der DFB, können, der, D, der ah, okay. DFB, sorry, aber genau, also im Endeffekt war es genau das Problem. Die haben uns gesagt, offiziell heißt er nicht so, deswegen muss er jetzt den FC Bayern München 2 gegen Mannschaft XY komplett offizielle Bezeichnung. Es ist ein bisschen krank, aber es ist halt so. Mhm.
0: Grüße an die Otto Fleckschneise. <lacht> <lacht> Grüße an den DFB. Das sind Ideen, auf die kann auch nur der DFB kommen. Aber hey, ähm, gut. Dann lass mal gucken. Wir haben hier eine ganze Menge Fragen. Ich hatte dir die ja vorher auch geschickt. Nochmal an genau. der Stelle ein großes Dankeschön an alle, die Fragen eingeschickt hatten über Twitter oder auch in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe. ist echt einiges zusammengekommen. Und ich würde sagen, wir versuchen das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ich habe das jetzt hier mal so eingeteilt in so irgendwie sportliches und allgemeines. Dann noch so Fragen zur Fanszene. Und natürlich dann, aber das ist nachher auch sowieso nochmal ein extra Segment, die Vorschau auf, ähm, ja, auf Sonntag. Genau, und da wäre jetzt für die erste Frage, mit der wir vielleicht ganz gut mal einsteigen können. Was will eigentlich der FC Bayern mit den Amateuren? Also ist das so, dass man da schon die Idee verfolgt, auch Spieler an die erste Mannschaft ranzuführen oder so? Oder
2: wie ist eigentlich, ja, also wie ist sozusagen die Position im Gesamtverein? Ja, das ist durchaus eine interessante Frage, die wir als Fernsehen auch immer mal wieder stellen. Man hatte jetzt jahrelang das Gefühl, die zweite Mannschaft ist halt da, beziehungsweise die Amateure sind halt da, weil sie da sind. Mhm. Wir hatten mit äh, dem Michael Rechke auch eine Zeit lang einen im Verein, der gesagt hat, eigentlich braucht er diese Mannschaft gar nicht mehr. Wer es mit 18 Jahren nicht geschafft hat, kann gerne gehen. Mhm. Mhm. Ähm, es hat sich aber im Verein durchaus die Erkenntnis durchgesetzt, dass man Spieler ranziehen kann, wenn man in einer Liga spielt, die auch für die Spieler sinnvoll ist. Mhm. Seien wir ganz ehrlich, die Regionalliga Bayern ist zwar interessanter, als man von außen meint. Aber es ist sportlich, technisch, auch von der Härte doch was anderes als die dritte Liga. Wir haben jetzt die Situation tatsächlich genau heute. Also man muss vielleicht sagen, wir nehmen Dienstagabend auf. Zwei Tage nach der Entlassung von Nico Kovac, dass sich die Karten bei den Profis vollkommen gemischt haben. Und einiges darauf hindeutet, wir werden dann sehen, ob es wirklich eintrifft, dass der Chris Widgets morgen als Rechtsverteidiger in der Champions League aufläuft. Zumindest im Kader dürfte er sein. Das wäre mal wieder ein Spieler, der es hochgeschafft hat, der dann auch, kurz gesagt, wenn mal Bedarf an Spielern ist, die Chance bekommt, Profiluft zu schnuppern. In dem Fall wäre es Champions League Luft. Andere haben es jetzt immer mal wieder in den Kader gepackt, wie unser Lasse Mai mhm. oder am Wochenende der Leon Dajaku bei unserem grandiosen zu 1:5 in Frankfurt. Andererseits haben wir jetzt halt seit 2010 es nicht mehr geschafft, dauerhaften Pro äh, Spieler an die Profis ranzuführen. Das war damals David Alaba. Okay. Kurz davor war die goldene Zeit, also mit Thomas Müller, Holger Badstuber, Tobi Schwein äh, Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger. Da hat es jahrelang gut geklappt. Danach, die Jahrgänge waren aber von der Qualität der Spieler, kann man ja jetzt im Abstand von ein paar Jahren sagen, auch einfach nicht mehr wirklich gut. Mhm. Also da waren unsere Starspieler so Jungs wie Lukas Scholl, äh, Gaudino, Mitchell Weiser, der hat es zumindest ähm, dann relativ schnell zu Profispielen gepackt, wurde dann aber abgegeben. Oder auch Sinan Kurt, das jetzt glaube ich beim dritten, <lacht> dritten Verein. Ja. Wir, haben, wir, haben, wir haben super Sinan ja geliebt, ein unheimliches Selbstbewusstsein, nur leider hat er dann seine Leistung nicht gebracht. Ist der jetzt nicht in Österreich sogar? Der Sinan Kurt ist äh, nach Berlin gegangen. Von da aus ist er dann äh, nach Wattens, Swarovski-Wattens, beziehungsweise jetzt die WSG Swarovski-Tirol. Genau. Nur die haben in Österreich in der ersten Liga eine Ausländer, sehr strenge Ausländerregel. Kurz gesagt, es war kein Platz mehr frei, deswegen haben sie ihn freigestellt. Ja, krass. Also Sinan Kurt ist leider auch da wieder gescheitert, obwohl er da eigentlich gute Leistung gebracht hat, was man gehört hat.
1: Ich glaube, der Eberl in Gladbach lacht sich immer
2: noch kaputt für den knapp drei Millionen, damals bekommt Ja. Also das, bei ihm war es ein bisschen tragisch, weil es war ein Spieler, man, man hat ihn spielen sehen, der kann eigentlich alles, aber er ruft es halt nicht ab, weil er sich ständig mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt und wir hatten jetzt halt echt viele Jahrgänge, wo man dann froh war, dass man am Ende in der Regionalliga um Platz 2, 3 mitgespielt hat, aber realistisch gesehen war da oft sportlich nicht, nicht mehr drin, da waren Mannschaften wie Würzburg, Haching oder auch einmal 60, wenn auch nur knapp, besser, zumindest auf mittlere Sicht, mhm. Aber schon die letzten Jahre hat man dann eine Verbesserung bemerkt, unter anderem mit der Auf Mannschaft vor zwei Jahren um Niklas Dorsch, der jetzt in Heidenheim spielt. Mhm, genau. Das war eine bessere Qualität und letztes Jahr waren wir dann einfach dran. Da war die Mannschaft auch mit vielen Eigengewächsen, muss man sagen, schlicht und ergreifend eine Klasse besser als der Rest der Liga. Klar, dann hat man die sinnlosesten Spiele des Jahres, die Relegations- bzw. Aufstiegsspiele gehabt. Da haben wir uns auch mit viel Glück am Ende durchgesetzt. Und jetzt halt dritte Liga, andere Wettkampf fährt und man merkt durchaus, dass die Spiele jetzt einen Sprung machen und zumindest einige jetzt auch interessant für die Profis werden, um mhm. mal zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Okay. Wie der neue Trainer, wie auch immer dann heißen, mag bei den Profis, die sie dann einsetzt, ob er sie einsetzt oder ob wir wieder, wie den Adrian Fein nach Hamburg verleihen, das wird man jetzt sehen. Aber das ist sicher auch eine Richtungsentscheidung jetzt die nächsten Wochen. holen mal einen Trainer, der auf junge Spieler setzt oder holen wir einfach einen, der jetzt irgendwie die Mannschaft stabilisiert. Davon wird viel abhängen. Genau. Aber das ist Kaffeesatzleserei gerade. Also asen Wenger ist im Gespräch, das ist tendenziell einer, der gerne auf junge Spieler mal gesetzt hat. In der Hinsicht wäre es vielleicht gut, aber sicher keine langfristige Lösung. Daher, ich würde jetzt raten, wenn ich sage, bei Trainer A, B oder C passiert das und das. Ja, das ist ja halt, halt tatsächlich, glaube
1: ich, auch eine, eine, eine Trainerentscheidung. Also ich glaube, das große Glück von den, die, von den Namen, den du genannt hast, damals hier heißt Louis van Gaal. Also ich glaube, wenn man damals einen anderen Trainer gehabt hätte, wäre das vielleicht so gar nicht gekommen, dass ein Bastian Schweinsteiger dann auf einmal zentral gespielt hätte etc. pp. Also ich glaube, das spielt dann schon auch eine Rolle, was du, was du oben in der ersten Mannschaft halt auch für einen Cheftrainer hast. Und Van Gaal stand halt damals dafür, da auch gnadenlos gegen jeden Rückenwinter seinen, seinen Stil auch durchzusetzen. Der war ja nur auch sehr stur. Aber es hat halt gefruchtet, ja. Und ich glaube, das, ich glaube der, der Pep Guardiola hat das versucht nochmal mit, mit dem Heuberg, ja, wie der hieß, ähm, genau. Was dann so ein bisschen, wo, man dann, wo dann doch gescheitert, also gescheitert in Anführungszeichen. Ich meine, er spielt jetzt in England, glaube ich, in der ersten Liga. Oder genau, also ist daher in Southampton, Kapitän immerhin. Ja, darum, also da kann man jetzt nicht sagen, dass er gescheitert ist, um Willen, das war jetzt das falsche Wort. Aber ich glaube, da hängt viel auch daran, ähm, wie du schon gesagt hast, was halt die Philosophie vom Trainer der ersten Mannschaft ist. Ja?
2: Genau, also es ist auch immer ein bisschen Glück- und Pech Sache, wen verleiten mal wann, wohin. Heuberg müsste, glaube ich, erst nach Augsburg und dann haben wir nach Schalke verliehen. Augsburg lief super, Schalke dann überhaupt nicht mehr. Äh, klar, wir haben jetzt halt die Situation, dass wir sicher einen Trainer kriegen werden, der ein bisschen mehr Freiheit hat, als Kovacis äh, hatte. Der kommt jetzt in eine Situation, wo es eh schlecht aussieht, wo er sich vielleicht ein bisschen was Risiko erlauben kann. Aber es hängt immer von der Hausmacht des Trainers ab, machen wir uns nichts vor. Wir haben in zwei Wochen wird es sein, hier Mitgliederversammlung. wir werden einen neuen Präsidenten wählen, beziehungsweise wir kriegen einen hingestellt und können Ja oder Nein sagen. Und <lacht> Ob und wie stark sich dann Uli Hoeneß noch einbringt, wird man sehen. Karl-Heinz Rummenigge wird auch auf mittlere Sicht aufhören. Und äh, damit wird sich das ganze Gefühl beim FC Bayern verändern und zwar ziemlich radikal. Mhm. Ja, aber es ist auf jeden
0: Fall ähm, schon total interessant, dass es ja schon einen Trend gibt, ähm, so bei den, bei den Bundesliga-Clubs diese ja, zweiten Mannschaften eigentlich abzuschaffen. Ne? So. Und dass ihr ja eigentlich, ähm, schon eher dafür bekannt seid, ja, einfach fertige Spieler zu kaufen, so, ne. Und dann aber trotzdem zu sagen, okay, wir leisten uns diese zweite Mannschaft, weil wir halt schon noch sozusagen Talente haben, die wir da ranführen wollen, finde ich interessant. So. Und ähm, ja, wird man halt sehen, ne, wer dann äh, oben oben nochmal mit rauskommt. Ich hatte heute ähm, bei mir im Büro die Diskussion mit jemandem, der auch bei den Bayern so ein bisschen ein bisschen mehr hinguckt, wer tatsächlich so der letzte Spieler war. Ich hatte dann Holger Badstuber ähm, auf dem Zettel. Das kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt gerade den das Tribünengespräch von Max mit äh, Holger Badstuber gehört hatte und das so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Aber stimmt, David Alaba war später. Es, es, es ist richtig. Ja, ja krass. Jetzt waren wir ja gerade schon bei der ersten Mannschaft und äh, Trainer und wie sich das alles äh, irgendwie ja, da schüttelt und so weiter. Wie ist denn das ähm, sozusagen konzeptionell? Also gibt es dann so eine gemeinsame Spielidee, die dann die zweite Mannschaft oder die Amateure auch durchsetzen sollen?
2: Also gibt es da eine Abstimmung in irgendeiner Form oder sind das mehr oder weniger autark agierende Teams? So? Nee, also das Training beim FC Bayern an der Säbener Straße ist eigentlich durchaus so, dass man einen gewissen äh, Grundstock an Spielern für die Profis haben will die an einem Profitraining teilnehmen, Mindestanzahl, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also zumindest man am Ende mal 10 gegen 10, 11 gegen 11 spielen kann. Wenn man sich jetzt den Profikader beim FC Bayern anschaut, wird man merken, der ist momentan nicht allzu groß. Mhm. Dementsprechend sind immer wieder viele Spieler hochgezogen, also teilweise gemeinsames Training, teilweise werden einzelne Spieler hochgezogen oder wie unser Torwart Christian Früchtel, der trainiert eigentlich nur einmal die Woche mit den Amateuren, das mhm. ist vor dem Spiel und sonst ist der fest äh, beim Torwarttrainer, bei den Profis eingesetzt, also mit äh, Manuel Neuer und Sven Ulreich. Es ist aber tatsächlich immer ein bisschen situationsabhängig, ist Länderspielpause, trainieren sie alle zusammen, weil da sind wir immer froh, wenn wir elf Mann auf dem Platz haben. Also bei beiden Mannschaften zusammen, muss man da sagen. Ähm, in der normalen Saison wird halt geschaut, wo es gerade Bedarf, was braucht der Profitrainer und dann wird halt hochgezogen. Mhm. Gemeinsame Spielidee ist, äh, ist tatsächlich vorhanden, das, die Diskussion hatten wir im letzten Jahr mal mit dem damaligen Cheftrainer, mit dem Holger Seitz. Der hat gemeint, also Grundidee beim FC Bayern ist immer und die will er auch äh, weitergeben, auch Sebastian Hünnes hat das angedeutet, Ballbesitzfußball, viel selbst machen, nicht einfach wild die Bälle rausschlagen, sondern schön Fußball hinten rausspielen und offensiv halt. Klappt nicht immer, muss man dazu sagen, aber zumindest die Idee ist schon da und da man eine technisch gute Mannschaft hat, das wird man bei dem, bei dem Kader kaum bestreiten können, Versucht man den Ball auch vieles wirklich schön und schnell und äh, systematisch nach vorne zu lösen. Klappt manchmal, geht aber manchmal ziemlich in die Hose. Mhm. Aber zumindest die Idee ist halt Ballbesitz, Fußball und Offensiv. Mhm. Also wie beim Profis. Man geht von aus, wenn ein Spieler hochgezogen, wenn man es zum Profis muss er das erkennen. Also wenn der hier nur Verteidigen trainiert und dann kommt er zum Profis, spielt gegen, was haben wir jetzt als nächstes? Sag mal, gegen Union Berlin. Da wird er hinten nicht viel zu ton kriegen. Da muss er was mit dem Ball nach vorne anfangen können. Mhm. Deswegen muss das trainiert werden. Ja, ja, okay, ja, klar. Das ergibt durchaus Sinn auch. Ähm, wie ist denn das eigentlich andersrum? Ähm, Gibt
0: es jetzt ja auch so eine Frage, ähm, ich glaube vom Adsofern FCM auf Twitter, ähm, von Spielern aus der ersten, die ab und an mal in der zweiten aushelfen? Passiert sowas irgendwie? Also mal ganz extrem
2: gesprochen, äh, könnten wir Thomas Müller äh, an der Grünwalder Straße sehen am Sonntag? Äh, theoretisch möglich, ja. Praktisch ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aus zwei Gründen, gerade am Sonntag. A, spielen die Profis am Samstagabend gegen Borussia Dortmund. Und äh, Hansi Flick hat heute gesagt, Thomas Müller spielt. Damit ist er eigentlich für Sonntag ja, raus. Klar, Kann ich euch ja. beruhigen. Ähm, wir hatten es in der Saison durchaus schon mal, dass der Michael Cuisance zwei Spiele für die Amateure gemacht hat. Schlicht und ergreifend aber auch, weil er bei den Profis bisher absolut keine Rolle spielt. Also er darf netterweise die Bank mit warm halten. Hm. Kam einmal auch, glaube ich, für 20 Minuten, aber das war's bisher, dann hatten wir wiederum die andere Situation, dass der Alfonso Davis eigentlich bei den Amateuren am Anfang gesetzt war. Ähm, den habe ich seit zwei, drei Wochen da nicht mehr gesehen. Der wird nämlich bei den Profis inzwischen eingesetzt. Mhm. Ähm, auch gar nicht schlecht, wie man gesehen hat. Das ist genau das, was wir eben hatten. Relativ offensiv versucht, viel mit dem Ball zu machen, geht auch mal in den Zweikämpfe rein. Also das ist im Endeffekt genau die Situation, die man haben will. Man hat einen Spieler bei den Amateuren, der bewährt sich, es ist, ist Bedarf bei den Profis, also wird er hochgezogen. Mhm. Auch da stellt sich natürlich die Frage, was ist da am Sonntag, was am Samstag? Das ist gerade alles im Fluss. Ich erwarte ihn, aber um ehrlich zu sein, am Samstag beim Profis auf der linken Verteidigerposition, womit auch er für Sonntag raus wäre.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal für, für, aus, uns, aus unserer Perspektive gar nicht so schlecht, oder Thomas?
1: Ja, aber den, aber den Davis hat man doch perspektivisch sowieso für die erste Mannschaft geholt, oder? Der genau. Nicht für die geholt.
2: Die Idee war tatsächlich, perspektivisch ihn für die Profis zu holen, aber dass er jetzt so schnell da spielt, hat tatsächlich hier kaum einer erwartet. Vielleicht waren sie doch mal allwissend in der Führungsebene, aber ähm, es, es ging jetzt schneller als gedacht, was natürlich auch mit Verletzungen zusammenhängt hm. und Formkrisen bei einigen Spielern, aber er scheint die Chance zu nutzen. Und somit war das dann äh, ein gelungener Transfer, muss man sagen, Stand heute.
1: Ja, es wäre jetzt für uns nicht verkehrt, ja. wenn Davis nicht spielt. Ja. Ähm, was, spiel was spielt der für eine Position dann? In, was hat der beim Amateur für eine Position
2: gespielt? Der hat Außenverteidiger gespielt, tatsächlich. Ah, okay. Hä, ist das, ist Tatsache, ja, ist er nicht als Offensivspieler geholt worden? Okay. Ja, also er kann beides spielen, aber im Ach Endeffekt, so. wir sind bei den Amateuren, also, sag mal so, er hat beides schon gespielt. Er ist aus meiner Sicht das Außenverteidiger wertvoller, da die Amateure bei uns auf den Außen vorne eh relativ stark besetzt sind. Ach so. Also wir haben vor der Saison noch äh, Leon Dajako aus Stuttgart geholt, auch ganz junger Perspektivspieler. Der kommt langsam ins Rollen, dann haben wir Otschi Fried. Wir hätten Joshua Zickzi, der hat sich leider im letzten Spiel eine gelb-rote Karte eingefangen, sonst wäre der sich ja auch noch eine Alternative. Und es sind alles Spiele, die in der Liga wirklich sehr, sehr gut mithalten können. Gut, am, so am Samstag, Sonntag werden wir es dann sehen. Wahrscheinlich trefft ihr eher auf die normalen, in Anführungszeichen, Amateurspieler plus 1, 2 aus der A-Jugend. Mhm. Ähm, weil schlicht und ergreifend äh, einige der Amateurspieler hochgezogen werden müssen, beziehungsweise auch verletzt sind wie Jan Fiete ab, der eigentlich mal für die Proben wurde.
0: Den gab es ja auch noch, stimmt. Ja. Genau,
2: der hat zwei Spiele gemacht, hat sich dann verletzt und ja, seitdem ist er leider außer Gefecht auch feiner Fußballer, aber er hat bei den Profis halt ein Problem, das trägt die Nummer 9 und trifft im momentan in jedem Spiel. Hm. Na, der muss halt bald operiert werden, vielleicht... Äh fällt für 10 <lacht> Tage, genau, fällt für zehn Tage aus war unser Stand jetzt, also daher, ob das das dann unbedingt lohnt, ist halt die andere Frage. Hm. Genau. Genau, aber im Endeffekt, das ist so ein bisschen die Situation für Sonntag. Ich erwarte tatsächlich keinen einzigen Profispieler unten, allein schon, weil der Profikader zu dünn besetzt ist momentan. Hm.
1: Ja, muss jetzt für uns kein Nachteil sein, aber...
2: Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ähm, wenn ich einen Profispieler runterziehe und der nicht groß mit der Mannschaft trainiert hat, ist das halt nicht eingespielt. Das ist das ja Vorteil. Ja. Genau, haben wir ja auch mhm. schon erlebt. Wir hatten vor drei Jahren die Situation, dass Jan Kirschhoff immer aushelfen musste. Mhm. Der, hat 100%, genau, der hat 100 Prozent gebracht von Anfang an, hat sich total reingehängt, war eine super Verstärkung. Genau wie einmal noch Holger Bartstuber. Andere haben dann hier halt gespielt, weil sie mussten und genau mit der Motivation, die man bei den Worten befürchten konnte, das ist nicht immer eine Verstärkung. Also ein Spieler muss unbedingt wollen, sonst kann der Trainer auf ihn verzichten und das sieht man hier dann umso deutlicher, wenn Profis kommen. Ich kann mich da mal ganz ganz
1: dunkel dran erinnern, das war, da habt ihr dritte Liga gespielt mit, mit, mit Amateuren damals, das, da hat der Luca Toni gespielt, mal für ein Spiel, Ich 5-0 hat er das verloren, das ist genau diese Situation gewesen, die du gerade geschildert hast. Genau. Man hat ihm das in der Zusammenfassung richtig angesehen, dass der eigentlich überhaupt keinen Bock
2: hatte. <lacht> Und wenn man 0-5 verliert, verliert liegt es natürlich nicht nur an einem Spieler.
1: Nein, ist also, richtig. Aber man hat das diese ganze Kopf diese ganze, diese ganze, ja, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber diese ganze Körpersprache und dieses ganze. Ach, komm, ich habe eigentlich auch keinen Bock, aber ich muss halt hier sein, weil mein, mhm. mein Trainer
2: mir das gesagt hat. Genau. Und es ist halt ein sehr körperlicher Fußball in der dritten Liga. Das ist ja kein Geheimnis. Und gerade für so 23, 24-Jährige, die da mal für ein zwei Spiele runtergezogen werden, das ist nicht unbedingt angenehm. Mhm. Aber da müssen sie durch.
0: Ja klar, da möchtest du dich ja auch nicht kaputt treten lassen und so. Also das ist ja schon, das ist schon, glaube ich, auch eine Kopfsache, die man ernst nehmen muss. Das ist, äh, das ist schon so, definitiv. Schönes Wortspiel. Ja, okay. Man ernst nehmen muss. <lacht> da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber jetzt ist ja klasse, ich am Sonntag. Dominik Ernst, Mensch. Ach so, ja okay, das, also... Es war jetzt zu offensichtlich wahrscheinlich. <lacht> ja, yikes. Okay, ähm, Alex, du hast gerade schon den, ähm, den Kollegen Seitz angesprochen. Da habe ich jetzt haben wir jetzt ja auch noch eine Frage auf dem Zettel. Die musst du mir glaube ich aber erstmal erklären, weil ich da die Hintergründe nicht so ganz gut kenne. Also die Frage lautet: Warum wurde im Sommer der Aufstiegstrainer Seitz in Anführungsstrichen weggelobt und stattdessen Uli's Neffe installiert, der noch nicht im Herrenbereich gearbeitet hat? Es macht da den Anschein, als wäre das alles nicht ganz einvernehmlich
2: abgelaufen. Vielleicht kannst du uns da einfach nochmal irgendwie abholen, was da überhaupt los war. Gut, da gehen wir jetzt mal anderthalb, zwei Jahre zurück. Damals wurde bekannt gegeben, dass der neue, was war es damals, A-Jugendtrainer Sebastian Hönes heißen wird. Mhm. Da wird man natürlich beim Namen ein bisschen stutzig. Das ist der Sohn im Endeffekt von Dieter Hönes. Mhm. Der war vorher Trainer im Jugendbereich von Raba Leipzig. Und den haben wir dann hierher geholt. Er ist, glaube ich, damals Zweiter geworden in der B-Union Bundesliga mit Leipzig, kam dann zu uns. Hatte natürlich einen schweren Einstand, weil es erstmal heißt, er wird geholt, weil er halt äh, der Sohn von Dieter Höhnes ist.
0: Mhm,
2: genau. Er konnte im ersten halben, dreiviertel Jahr dann auch nicht wirklich überzeugen. Also er hat teilweise relativ defensiven Fußball gespielt, viele glückliche Siege und das mit einem wirklich, ich nicht, ich nicht. -Jugend bundesliga nicht B-Jugend, mit einem wirklich guten Kader, ähm, was dann schon zur Ernüchtung äh, geführt hat: Wir haben dann auch die Endrunde in die deutsche Meisterschaft verpasst, mit einem krachenden 0 zu 3 in Augsburg. Und ein paar Wochen später gab es erste Gerüchte, dass Holger Seitz dann, also letztes Jahr war das dann, ähm, die Amateure abgeben soll, beziehungsweise muss. Das Problem jetzt war, dass es wirklich miserabel kommuniziert war. Man hat vom Verein nichts mitbekommen. Es hieß erstmal wochenlang, wir sagen nichts, wir sagen nichts. Wir sagen nichts es gibt keine Infos. Und irgendwann ist dann durchgesickert, dass Holger Seitz im Endeffekt in der Hierarchie ein Stück aufsteigt. Er ist jetzt äh, im Endeffekt an der Schnittstelle zwischen allen Jugendmannschaften, kümmert sich um Trainingssteuerung etc. Mhm. Und wir einen Nachfolger für die Amateure suchen. Jetzt hatte sich halt Sebastian Hönes mit der nicht wirklich überragenden Saison nicht unbedingt qualifiziert für den Job, wurde dann aber trotzdem eingesetzt. Das hat zu massiven Protesten der Fanszene geführt tatsächlich. Also volles Programm, Spruchbänder, äh, Choreos gegen ihn und teilweise noch äh, gab es auch ein bisschen Gefackel. Ja, Gott, ist ja kein Geheimnis. Und dann kam es halt noch dazu, dass Holger Seitz mit seiner Art unheimlich gut ankam hier. Muss man sagen, Holger Seitz hat vier Jahre für die beiden Amateure selbst gespielt, hat dann im Jugendbereich gute Arbeit geleistet und ist dann noch mit den Amateuren aufgestiegen. Ist also eigentlich im perfekten Z äh, Moment abgetreten. Mhm. Ähm, ja, es wurde halt wie gesagt schlecht kommuniziert. Und dann hatten wir Sebastian Hönes als Trainer. Wir haben dann eine Vorbereitung gespielt, die auch nicht unbedingt äh, Anlass dazu gegeben hat, dass man ihn weniger kritisch gesehen hat. Also ein 1-0 gegen Dachau. Da ihr nicht wisst, wo, wahrscheinlich in welcher Liga Dachau spielt, ahnt ihr, das ist nicht unbedingt vierte Liga, es war sogar S-fünfte. Okay. Es war ein ganz, ganz schlimmer Kick an der Sevener Straße, der auch zwei Minuten vor Ende noch abgebrochen wurde, wegen Unwetter. Also es hat super funktioniert. Dann sind wir nach Wattens gefahren, haben da, waren mit 4-1 noch sehr, sehr gut bedient. Und dann haben wir uns zu einem 2 zu 1 in Liefering gestolpert. Da gab es schon erhebliche Kritik am Trainer, muss man sagen. Weil der Kader ist, wie gesagt, nicht schlecht. Wir hatten unseren beliebten Aufstiegstrainer abgegeben. Dann gab es noch ein bisschen Pro äh, Diskussion mit dem Verein wegen der Eintrittskartenproblematik hier. Mhm. Und dann halt der Neffe des Präsidenten, der sich auch nicht unbedingt gut verkauft hat in der Öffentlichkeit. Die Kritik hat sich momentan ein bisschen gelegt, muss man echt sagen. Also er leistet keine schlechte Arbeit. Wir stehen zwar in Anführungszeichen nur auf Platz 14, was aber immer wieder an Schwächephasen der Mannschaft liegt, dass sie es halt als sehr junges Team nicht über 90 Minuten auf den Platz kriegen, aber man erkennt schon, dass er offensiver spielt, genau, ganz normal, man erkennt schon, dass er offensiver spielen will, dass er die Mannschaft scheinbar auch ganz gut im Griff hat. Aber wie gesagt, das Hauptproblem war einfach diese hundsmiserable Kommunikation, die wir leider hier öfter mal erleben beim Verein. Ähm, man hat den Eindruck, dass es an der Säbner Straße heißt, mein Gott, was müssen wir auf die Fans achten. Wir sind der FC Bayern und ähm, wir geben denen was vor und es wird schon funktionieren. Aber das ist hier eben nicht der Fall. Ich gehe von aus, dass wir aus der Situation gelernt haben, aber das werden wir in den nächsten Jahren erst sehen, je nachdem, wie es hier weitergeht. Mhm. Apropos, jetzt hast, jetzt hast du was Interessantes gesagt. Entschuldige, Alex, aber da möchte ich ja, noch eingehen. Ja,
1: ich hatte das am Rande mitbekommen, die, weil du sagst, diese Eintrittskartenproblematik, wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, dass Dauerkartenbesitzer äh, vorher kostenlosen Eintritt zu den Amateuren haben. Genau. das wurde gestrichen. Genau. Wie ist da der Stand jetzt? Was ist da jetzt Sache? Weil ihr habt ja dann angekündigt, auch dagegen zu protestieren. Auch genau, mit, also auch mit äh, doch auch recht teuren Mitteln dann
2: für für den FC Bayern. Was ist denn da jetzt rausgekommen? Genau, also im Endeffekt, es ging halt los. Vor der Saison, dass es auf einmal ohne Vorwarnung hieß übrigens, ihr zahlt jetzt Eintritt. Bisher waren immer die Jahreskartenbesitzer bei den Profis, bei den Amateuren umsonst dabei. Für Vereinsmitglieder gab es wiederum ein bisschen Rabatt. Also es kam jeder entweder umsonst oder billig rein. Jetzt hat der FC Bayern argumentiert, in der dritten Liga haben wir ja erhöhte Kosten und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Eintritt nehmen. Das wäre sicher alles auch da kein großes Problem gewesen, wenn man uns vorher mal zumindest ins Boot geholt hätte, weil wir sitzen hier in München, die Sebnerstraße Straße ist nicht weit entfernt, es gibt immer wieder Gespräche zwischen Fanvertretern und Vereinsvertretern, aber das kam halt wie aus dem Nichts und bei Gesprächen kam auch raus, nicht jeder an der Sebnerstraße wusste überhaupt, ah, dass es letztes Jahr gratis Eintritt für die äh, Jahreskartenbesitzer gab, dass es jetzt auf der anderen Seite, dass es jetzt Eintritt kostet. Also es war auch intern, zumindest was sich uns der Eindruck im, äh, aufgedrängt hat, nicht wirklich gut kommuniziert. Im Endeffekt zahlen wir jetzt äh, für eine Dauerkarte 70 Euro im Jahr. Das ist jetzt nun echt nicht teuer. Aber es ging auch da um die Art und Weise, wie es eingeführt wird und halt um die Argumente. Weil zeitgleich zudem wir haben jetzt vermehrte Kosten und es ist alles so teuer, haben sie wieder einen Rekordumsatz und Rekordgewinn gemeldet. Also es passt okay. nicht zusammen. Und es hat tatsächlich dazu geführt, ähm, dass es immer wieder Proteste gab und auch noch einmal mit dem schönen Spruchband, wenn wir zahlen, zahlt ihr auch, worauf ja, genau. ein paar Pyros gefackelt wurden. Geil. Ähm, es wurde schon scherzhaft gesagt, bald haben wir bei den Amateuren mehr Kosten als bei den Profis, wenn allerdings, ist es unser Stand jetzt, die Pyrofackeln genauso teuer werden wie in der ersten Liga, die sind in der dritten Liga aber nicht so teuer bei den Strafen. Ja, mehr aber Zünden. zumindest gab genau. es immer wieder ja, mal Proteste. Einfach und, mehr Zünden, ähm, genau. <lacht> also die Proteste werden auch nicht abflachen. Es wird immer wieder äh, Aktionen und, und äh, Protest geben. Andererseits muss man sagen, man hat auch mit dem Verein schon Gespräche geführt. Die werden auch sicher weitergeführt. Ich bin eigentlich recht, recht optimistisch, dass sich mittelfristig irgendeine Lösung findet. Ob die von allen getragen werden wird, ist aber die andere Sache. Dazu ist auch die Fanszene tatsächlich zu divers, zu verschied verschiedene Meinungen. Hm. Wir werden sehen. Ja. Zumindest sehr unschöne Situation zum Saisonanfang. Und zwar ja, insbesondere für die Fans sehen, aber sicher auch für den Verein, weil das war nicht die Öffentlichkeitswirksamkeit, die sie haben wollten. Mhm. Aber da müssen sie jetzt durch. Ach, ich finde das schön, dass ihr doch am Ende des
0: Tages auch einfach nur ein ganz normaler Fußballverein seid so. Also, ne? Mit, ja, mit
1: dem, ja, genau. Mit, diesem
0: ganzen, auch mit, so diesem ganzen, mit diesen ganzen Scharmützeln und so, weil halt, das schon, ja, so ist es halt, ne? Also ähm, ist ja irgendwie äh, überall recht ähnlich, ne, dass manchmal ja, da so. kommunikation Wir
2: haben jetzt ja auch jahrelang für unsere dafür gekämpft, dass unsere Vereinsfarben in den Trikots auftauchen und nicht die Vereinsfarben vom Lokalrivalen. Auch das war ein Scharmützel, da haben, sich, haben sicher einige außen gedacht, was ist denn das für eine Diskussion? Aber für uns war es halt eine Herzensangelegenheit und hm. die wird man sicher in Dortmund auf Schalke genauso führen, wenn die falschen Trikotfarben oder wenn ihr jetzt gegen Halle spielt in Rot auflauft, wird auch jeder sagen, haben die denn den Arsch offen? Aber genau, so Diskussionen führen wir natürlich auch. Bei einigen sicher mit einem missionarischen Eifer, den ich nicht immer ganz verstehen kann, aber der führt im Zweifelsfall eher mal zum Erfolg, als wenn man zu brav ist.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, jetzt habe ich hier noch eine Frage gefunden, die passt vielleicht auch gerade ganz gut zu der, ähm, zu dieser ganzen Seitsnummer und so weiter. Ähm, da geht es so in die Richtung Unruhe im Verein, also offensichtlich äh, ist ja bei euch äh, ja gerade einiges ein bisschen im Umbruch, Kovac weg und so weiter. Die Frage lautet, ähm, merkt man die Unruhe, die es so im, im Verein gibt, auch bei den Amateuren und welchen Einfluss haben, ich lese das so vor, wie es hier steht, welchen Einfluss haben Kalle, Uli und Co. Und halt auf die zweite Mannschaft? Äh, ein bisschen hast du es ja jetzt schon anklingen lassen, aber vielleicht kannst du es einfach nochmal anfangen so. Ja, es ist schwer
2: zu sagen. Also im Endeffekt, wen Kalle und Ulli jetzt einstellen als Trainer, wird halt den Einfluss darauf haben, ob Amateur-Spieler prinzipiell eine große Chance haben, eingesetzt zu werden bei den Profis oder nicht. Mhm, klar. Ja. Da war die Entscheidung Nico Kovac, also als ein eher schwacher Trainer, weil noch nicht die großen Erfolge, sicher nicht unbedingt das Zeichen, dass der das jetzt groß auf Jugendspieler setzt, weil man braucht schon ein gewisses Standing, um die halt einsetzen zu können, weil man weiß, es kann Misserfolge geben. Mhm. So war die Ausgangssituation. Natürlich lassen sich unsere Oberen auch gerne mit der Mannschaft feiern. Also beim Aufstiegsspiel gegen Wolfsburg waren sie auf einmal alle im Stadion. Mhm. Äh, Nico Kovac, Robert Kovac, Gerland, die waren vorher schon öfter mal da. Uli ist auch zwei, dreimal. Also klar, beim Derby waren sie immer anwesend. Aber im Zweifelsfall lief das halt eher ein bisschen mit, auch weil man dabei war, die Zukunft zu regeln, wenn man andere Baustellen hatte, also im letzten Jahr schon nach dem Ausscheiden in der Champions League, da gab es andere Probleme als die Amateure. Mhm. Und da hatte man auch zeitweise das Gefühl, da wurden wieder mal Spieler zum Profis hochgezogen auf die Bank, die dann einfach nur die Bank warm gehalten haben, dass doch nicht der hundertprozentige Einsatz hinten dran steckt. Und ähm, das hat Tim Walter, als er noch bei uns hier Trainer war, vor drei Jahren mal relativ deutlich gesagt, Richtung Vorstand, Aufsichtsrat, wenn man aufsteigen will, muss man mir halt auch die Spieler lassen und darf sie nicht ständig hochziehen, auf die Bank setzen. Mhm das hat er halt so öffentlich gesagt, dass das nicht unbedingt gut ankam, war auch sicher einer der Gründe, wieso er nicht das allerbeste Standing beim Verein hatte.
0: Mhm. Ja, aber jetzt, Holger, ähm, Seitz hat
2: das Holger Seitz hat das eleganter moderiert, muss man sagen. Mhm. Inhaltlich hat er es relativ sicher genauso gesehen.
0: Mhm, klar.
2: Ja. Genau, und Tim Walter ist jetzt nicht ganz schlecht gefallen die letzten Jahre, muss man ja auch sagen. Ja. Also kenne, für ihn, ihn war es der richtige
0: Schritt. Genau, ich kenne jetzt schon den einen oder anderen, ähm, der da auch sehr, sehr traurig war, dass er dann sozusagen von den Bayern weggegangen ist und jetzt äh, irgendwo anders ja, ja dann doch Erfolg hat. Nee, so.
2: ja, also kenne ich durchaus einige. Ich gehöre auch selbst dazu. Also mit dem Tim, das war super. klar, es war Regionalliga, man kam an die Spieler noch näher ran, man kam auch an den Drehenden näher ran. Klar, ja logisch. Und er hat auch relativ deutlich mal gesagt, wenn es scheiße war, hat aber auch die Mannschaft und die Spiele immer aufgemuntert, wenn es äh, mal schlecht gelaufen ist. Also man hat das Gefühl, bei aller Knorrigkeit, die man auch in Stuttgart wieder sieht, da ist schon Herz hinten dran, da ist Begeisterung beim Fußball hinten dran und er will ja einen unheimlich schönen, offensiven Fußball spielen, was leider gerade bei Jugendmannschaften, beziehungsweise er hat A-Jugend, B-Jugend und Amateure trainiert, gern mal dazu führt, dass sie zu offen stehen, den Konter laufen. Mhm. Aber klar, das hat Spaß gemacht unter ihm, unter Holger Seitz und momentan bis auf ein, zwei Ergebnisse ist auch unter Sebastian Hündes in Ordnung. Mhm. Ja. Aber uns hätte es schlechter treffen können bei den Trainerentscheidungen, muss man echt sagen, trotz allem Chaos, das da gelaufen ist. Mhm. Ja, klare Ansage auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns vielleicht zum Abschluss von dem Segment nochmal so
0: ein bisschen ähm, ja, so grundlegender werden auch. Auch da gab es natürlich Fragen. Wir als Anhänger eines ja, naja, sogenannten Traditionsvereins gucken natürlich auch immer so ein bisschen kritisch auf dieses ganze Thema zweite Mannschaften und so. Das wollen wir natürlich auch nochmal so einfangen. Wie ist denn deine Haltung eigentlich so grundsätzlich zu zweiten Mannschaften, Nachwuchsmannschaften, zweiten Mannschaften in Profi-Ligen? Und wenn ich dir jetzt vorwerfen würde, das ist doch
2: ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ja, was wäre denn da so deine Antworten? Also klar, also mein Verhältnis zu zweiten Mannschaften kann ja nicht allzu schlecht sein, wenn ich ständig hingehe. Eben. <lacht> ähm, es ist immer eine Frage, wie man sie handhabt. Also hier ist die Idee momentan, dass man von Jahr zu Jahr ein bisschen die Mannschaft verjüngt. Das heißt, wir werden, eine, werden mittelfristig eine sehr, sehr junge U21 sehen hier. Ähm, das spricht ein bisschen gegen Wettbewerbsverzerrung. Auf gut Deutsch, weil die Jungs einfach extremst unerfahren sind. Das werdet ihr sicher auch am Samstag noch sehen. Wenn die nervös werden, dann werden sie sehr, sehr schnell nervös. Und mhm. dann kann auch mal das ganze Gefüge zusammenbrechen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie viele Spieler ziehst du von den Profis runter? Ich bin echt kein Fan davon, dass man sagt, oh, jetzt wird's kritisch oder bringen wir jetzt mal drei Profispieler. Soll es ja bei einigen Tr schon gegeben haben. Haben wir auch selbst in der Regionalliga erlebt, da haben wir dann gegen Nürnberg Amateure gespielt und auf einmal waren da Spieler dabei, die sonst Profis gespielt haben. Mhm, na klar. Ähm, das ist natürlich nicht Sinn der Mannschaft. Ich finde es durchaus in Ordnung, dass zweite Mannschaften in der dritten Liga spielen. Ich fände es auch in Ordnung, wenn sie zweite Liga spielen, wenn man es wie in Spanien macht, auch wenn das momentan sportlich vollkommen unrealistisch ist. Aber man müsste die Regeln vielleicht ein Stück weit verschärfen, was dann heißt, wenn ein Spieler X Spiele bei den Profis gemacht hat, dann ist er da festgespielt. Mhm. Das ist aber eine Regelung, die dann äh, DFB, DFL je nach Liga treffen müssten. Da sehe ich aber keine Bewegung, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil die das Problem gar nicht sehen. Im Endeffekt sind wir gerade die einzige zweite Mannschaft. Jetzt könnte Wolfsburg vielleicht hochkommen. Es ist nicht sicher gesagt, dass wir drin bleiben. Also wir reden da maximal von zwei Mannschaften. Weil es natürlich auch extrem schwer ist, in der Liga zu bleiben. Wir haben eine Fluktuation an Spielern. Nach der Saison wird sicher mindestens ein Drittel der Spieler wechseln. Wenn es gut geht, sind sie zu den Profis gewechselt. Der Rest hat noch eins, maximal zwei Jahre. Und dann war es das. Und dann haben wir den kompletten Kader ausgetauscht, bis auf die drei Spieler, die über 23 sein dürfen. Das macht es natürlich schwer. Mhm. Und es wird mittelfristig sicher dazu führen, dass sie auch wieder in Abstiegsgefahr geraten. Je nachdem, was aus der Eigung danach kommt. Momentan schaut es da gut aus, aber das ist halt nicht garantiert. Mhm. Ja, und ich finde halt auch, du hast jetzt gerade nochmal einen wichtigen Punkt auch
0: angesprochen, ähm, das ist ja auch eine Regularienfrage, ne? weil ich jetzt gerade so überlegt habe, wenn jetzt ein Verein, also jetzt mal gesetzt den Fall, Thomas, bei uns wäre es jetzt so, wir hätten weiterhin noch eine ambitionierte oder ja, also eine, eine zweite Mannschaft, auch mit der Idee, halt Spieler in die erste ranzuführen und die würden jetzt auszusehen aufsteigen, würde sich jetzt bei uns wahrscheinlich auch keiner wehren, oder? Also das ist ja jetzt sozusagen, kann man ja vielleicht, auch wenn es natürlich unattraktiv ist, jetzt für uns so, kann man ja jetzt den Verein an sich nicht vorwerfen, dass sie Zweitvertretung auch so viel möglich spielen lassen wollen, oder? Nee,
1: grundsätzlich, wir hatten die Diskussion ja, vor zwei Jahren, also oder vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wo die Johanna zu Gast hatten, mit, mit, mit wer das zweiten, war das ja nichts anderes. Mhm, genau. ähm, das ist ja, ob das jetzt Bremen damals war, Stuttgart, die ja nur auch lange, lange Jahre in der, in, der, in der dritten Liga waren mit der zweiten Mannschaft, ähm, jetzt ist Bayern aufgestiegen. Wenn Bayern nicht aufgestiegen wäre, wäre Wolfsburg aufgestiegen. Okay. Also, ähm, und ich habe damals schon gesagt, als wir uns mit, mit, mit Johanna darüber unterhalten haben, wenn du sportlich schaffst, hast du es auch verdient. Punkt. Das, mhm. ist, das ist einfach so. Und, ähm, wartet, wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. Wartet kurz. Ähm, ah,
0: ich finde es nicht schnell genug, ich finde sie schnell genug. Ähm, sprich weiter. Entschuldigung. Na, warte, ich habe hier.
1: Ah. So. Ja, gut, okay. Ähm, ja. Und Bayern ist jetzt aufgestiegen, weil sie sich in der Relation gegen gegen Wolfsburg durchgesetzt haben und damit haben sie das sportlich auch absolut verdient, in dieser Liga zu spielen. Die Frage ist natürlich, und das hat Alex gerade gut beschrieben, wie handelt man das Ganze? Ja, mach ich jetzt auf Teufel komm raus? Ähm, am Ende der Saison vielleicht dann so Schritte, wo ich sage, jetzt will ich die Mannschaft um den oben halten, dann bin ich der Meinung, kann man in einem gewissen Rahmen schon ein Stück weit von Wettbewerbsverzerrung sprechen. wenn man aber in der, Wenn man aber jetzt die Mannschaft so beibehält und die Mannschaft so auch spielen lässt, wie sie jetzt besteht, haben, bin dann ist das für mich unstrittig. Und wenn die dann drin bleiben, bleiben sie drin. Dann gab es halt viel schlechtere. ja. Genau. Also ich sehe das im Großen und Ganzen nicht ganz so kritisch. Man muss da aber schon, wie ihr es auch gesagt habt, klare Regularien schaffen. Dann ist das eine, eine unstrittige Sache. Und Alex hat es ja auch schon gesagt, es ist auch unheimlich schwer für eine Zweitvertretung in dieser dritten Liga auch zu bleiben. Das sieht man ja. Wenn Bayern ist jetzt wirklich die einzige Mannschaft und was da jetzt abgestiegen ist in den letzten Jahren, Mainz 2, Bremen 2, Stuttgart 2, die sind ja in den letzten Jahren alle runtergerauscht und auch nicht knapp, sondern wirklich richtig abgestürzt dann am Ende und muss man gucken, wie sich das jetzt bei Bayern entwickelt, also bin da echt gespannt und ich sag mal so, dieser, dieser Faktor, und da kommen wir, bestimmt, kommen wir bestimmt gleich drauf, aber dieser Faktor, der oft kritisiert wird, dass bei den zweiten Mannschaften eben kaum Auswärtsfans mitfahren, das ist ja bei, der, bei den Amateuren, finde ich, nicht gegeben. Ich finde, für eine zweite Mannschaft ist das sehr, sehr ordentlich, was da auswärts mitfährt. Mehr als teilweise, Alex, erinnere dich, was wir in der dritten Liga hier schon hatten, wo Spitzenreiter kamen mit 250 Leuten und solche Geschichten. Ja, also da finde ich das, was da in, in München auf die Beine gestellt wird, an Auswärtsfans schon sehr, 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 sehr respektabel.
0: Ja, dann lass uns doch direkt äh, vielleicht den, das Segment mal aufmachen. Ähm, direkt nochmal zur Fanszene, da gab es nämlich auch ein paar Fragen so und genau, also einer lautet, ist es tatsächlich so, dass es, also hier steht tatsächlich viele Bayern-Fans gibt, die aus kommerzgründen nicht mehr zu den Profis gehen und lieber die Amateure unterstützen oder anders gefragt, was ist das eigentlich für ein Publikum, was zur zu den Amateuren geht, also außer deiner Wenigkeit,
2: Alex? Es ist tatsächlich bunt gemischt, also man kann es man hat natürlich, wie bei jeder Zweitvertretung, jungen Spieler, hat man erstmal ein paar Eltern, die auf der Haupttribüne sitzen, ja, klar, ja. Freundinnen, etc. Standardprogramm, wie bei jedem Kreisligisten auch. Dann haben wir allerdings eine seit Jahren tatsächlich wieder langsam wachsende Amateure-Fanszene. Die setzt sich zusammen unter aus vielen Leuten, die auch zum Profis gehen, aber auch aus welchen, die sagen, nee, Profis wollen sie nichts damit zu tun haben. Die fahren nur Amateure. Und die dritte Gruppe ist wiederum die, die sagen, sie fahren beides. Wenn aber beides gleichzeitig ist, gehen sie zu den Amateuren. Also wirklich knallbunte Mischung. Wir haben auch äh, immer wieder welche aus dem Ultrabereich da. Nicht als Gruppe aktiv. Aber die fahren dann entweder mit, schauen sich Spiele an oder unterstützen dann teilweise einfach wirklich aktiv auch äh, die Fanszene. Mhm. Es ist ähm, wirklich eine sehr bunte Mischung. Das sind zum Großteil tatsächlich Leute, die auch letztes Jahr schon mit in die entlegensten, entlegensten bayerischen Dörfer gefahren sind. Es kam mit dem Aufstieg natürlich welche dazu. Sie uns jetzt ansch äh, auch anschreiben, jetzt die Tage erst erlebt von wegen, wir brauchen jetzt um den Karten fürs Derby. Wir sind doch bei jedem Spiel gewesen. Da muss man sagen, ja, schön und gut, aber halt erst seit dem Jahr. ne. Mhm. Und andere fahren jetzt seit 5, 6, teilweise 15 Jahren jedes gottverdammte Spiel. Wir hatten letztes Jahr am Premier League International Cup teilgenommen. Das ist ein super uninteressanter Wettbewerb in England. Im Endeffekt spielen lauter Zweitvertretungen einen Pokal aus. Im Schnitt vor, naja, 30, 40 Zuschauern. Ähm, als wir da gespielt haben, muss man echt sagen, haben sich zu jedem Spiel mindestens mal 50 Leute in den Bus oder in den Flieger gesetzt, sind nach London geflogen, haben sich ein Spiel angeschaut, haben 10 Bier getrunken, sind zurückgeflogen. Ähm, das sind halt im Endeffekt die Geisteskranke, von dem dieser Verein und auch diese Amateure leben hier. Ja, auf jeden Fall. Also, die zu jedem Unsinn mitfahren, die sie im Zweifelsfall auch irgendwie versuchen, wenn sie nicht rein dürfen, in die Stadien zu schmuggeln. Hauptsache, man sieht die Mannschaft unterstützt sie. Und da ist es jetzt auch, zumindest für den Kern, egal, ob der Gegner ist Duisburg, Haching oder Magdeburg heißt, oder wie letztes Jahr Schalding, Heining, Heimstetten oder Buchbach. Mhm. Die Mannschaft spielt also, wird hingefahren. Und auch tatsächlich halt mit organisiertem Support. Das heißt, Zaunfahnen hängen, Trommel ist dabei. Und äh, es wird relativ organisiert angefeuert. Allerdings mit dem Unterschied zu den ganzen Ultra-Szenen der Ligen: es gibt keinen festen Vorsänger. Also, wenn jemand was anstimmt, ganz klassisch, wird entweder mitgemacht oder nicht. Aber das ergibt sich ein bisschen aus dem Kreis hinaus. Also, wie hat einer so schön letztens mal, äh, letztes Jahr geschrieben? Es ist so ein bisschen Oldschool-Support. Auch von den Liedern, die gesungen werden, ist es mehr das, was vor fünf bis zehn Jahren kam, nicht die ganz neuen Sachen, die jetzt bei den Profis gesungen werden. Aber es macht Spaß. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt für viele. Es macht Spaß, man ist näher dran. Und klar, jetzt kommen auch dieses Jahr die interessanteren Gegner dazu. Mhm, klar. Ich habe jetzt gerade noch mal auf euren äh, Zuschauerschnitt geschaut. Also, der ist schon tatsächlich respektabel,
0: kann man nicht anders sagen. Auch äh, jetzt gegen so ja, Truppen mit unfassbarem äh, reisefreudigen Anhang wie Victoria Köln zum Beispiel waren 2141 Leute im Stadion. Also das, ich ist fand, cool. das, ist, das ist schon stark. Das ist richtig ordentlich, ja. Das ist 24 mal ungefähr groß Asbach. Ja. Also das ganze
2: Dorf Ja, das, ich, so. ja, ich das finde das beeindruckend. Gibt 2000 die auch. Leute, stark. Es gibt ja auf Liga 3 online diese schöne auswärtsfahrer da sind wir immer noch begeistert, dass wir auf Platz 10 stehen, mhm. halt echt vor Szenen wie, gut, Uerdingen hat jetzt hausgemachte Probleme, Uerdingen, Zwickau, Preußen, Münster. Gut, und am Ende halt natürlich die SG Sonnenhof Groß Asbach, die aber, das hat uns natürlich gefreut, gegen uns auch einen überragenden, ja. einen überragenden Zuspruch hatte, weil das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, wenn der FC Bayern kommt und seins die Amateure, dann kommen da doch mal 500 bis 1000 Zuschauer mehr, die das sehen wollen, mhm, weil man könnte ja einen zukünftigen Bayern-Profi sehen. Klar. Ja, logisch.
0: Ja, das ist schon spannend. Und jetzt hast du mir noch eine andere Frage schon quasi aus dem Mund genommen, ist aber gar nicht so schlimm. Das tut mir sehr leid. Das ist alles, alles gut, ich stelle sie trotzdem. Also die, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es schon so, dass die aktive Fanszene sozusagen der, der ersten, ja, da aber mal auftaucht so, aber
2: jetzt Schickeria und Co. da jetzt nicht irgendwie organisiert äh, auftribbeln. Nee, also organisiert nicht, auf keinen Fall. Also ich würde sagen, der feste Kern, die Leute, die ich jetzt seit Jahren kenne, sind 75, 100 Leute, die man wirklich immer sieht. Mhm zumindest wenn kein zeitgleiches Profispiel ist. Ja, und auch von den großen Ultragruppen, die wir haben, es ist ja nicht nur die Chikeria, ähm, sind dann immer wieder welche im Stadion. Die hatten vor ein paar Jahren noch ein bisschen die Einstellung, nee, zweite Mannschaften werden nicht unterstützt. Viele sind jetzt halt da und schauen sich das einfach an, ohne halt groß zu unterstützen, aber zumindest die Anwesenheit ist da, es wirkt sich auf, positiv auf den Zuschauerschnitt aus mhm. und da ist das Verhältnis eigentlich relativ entspannt, würde ich sagen. Ja, ja der ja, ich finde,
1: der Seite nach, ich glaube, ich glaube, Dortmund ist da noch sehr, sehr, ähm, sehr aktiv, was, was die zweite Mannschaft angeht. Das ist teilweise, die haben, glaube ich, einen, noch einen höheren Schnitt als ihr, ähm,
2: Dortmund hat ganz, nee, Dortmund hat ganz gerne das Problem, dass denen ihre Spiele genau zeitlich mit den Profis gehen äh, werden. Ja. Und zwar nicht unabsichtlich, sondern mit, also wenn man sich das anschaut, da sind Spiele auf Samstag und Sonntag terminiert, drei Tage vorher ist es, nee, jetzt beide Samstag. Zeitgleich 100 Kilometer entfernt. Ähm, die Dortmunder haben schon, kann man, kann man gerne sagen, wirklich gute Amateure-Fanszene wenn es denn besuchbar ist und sie haben natürlich auch dieses denselben Vorteil wie wir ein grandioses Amateurstadion mit der roten Erde. Ja, auf jeden Fall, das, das, das stimmt, wahr, ja. das war, ja. Also daher ähm, nee, die sind auch sehr stark, aber sonst müsste ich jetzt schon überlegen, wer dahinter uns kommt. Leider lange nicht. Klar. Naja,
0: und die andere Frage, die ich hier noch auf dem Zettel hatte, die haben wir eigentlich auch schon mit abgefrühstückt. Da geht es so ein bisschen um die Motivation. Warum geht man zu den Amateuren? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es halt eher so, naja, man ist ein bisschen näher dran. Es ist halt ein bisschen oldschool noch so und einfach so ein bisschen urtypischer, urtypischer genau. Fußball. Und es geht ja auch gar nicht so sehr dann darum, naja, es geht halt sozusagen um, die, um das Team, um das Emblem, aber jetzt nicht unbedingt darum, jetzt einen Mannschaftskern zu entwickeln, mit dem du dann halt jahrelang durch die Kontin gehst, weil die
2: Fluktuation ja eh groß ist, ne? okay. Ja, genau, also wir haben einige, die bringen das einfach ganz schön auf den Punkt, die sagen, warum ich da hingehe, klar, der FC Bayern spielt, mhm. Punkt, und das ist mir egal, wer spielt, das sind aber auch die, die zu D-Jugend gehen. Ähm, und sonst, wie gesagt, man ist deutlich näher dran, natürlich lässt es in der dritten Liga ein bisschen nach, aber wenn man jetzt Testspiele in Wartens hat, das sind von hier aus gewesen, zweieinhalb, drei Stunden Zugfahrt, je nachdem, äh, wie die Zugkontrolle gelaufen ist, das hat bei einigen nicht so geklappt damals, ähm, dann kann man halt mit den Spielern auch kurz mal reden. Und sagen, hier, du, was war das? Oder wieso bist du noch hier? Wolltest doch wechseln? Das ist natürlich bei den Profis nicht so. Ja, ja, nur gut war, wie gesagt, letzten Jahre auch noch ein bisschen besser als jetzt, aber auch so ist es noch eine ganz andere Nähe. Mhm. Und es geht tatsächlich so weit, also die Amateure hatten Aufstiegsfeier, offizielle Aufstiegsfeier, wissen wir gar nicht mehr genau, wo die war, aber wir hatten mit ihnen vorher abgemacht, es wird erst mit den Fans gefeiert. Wir treffen uns hier im Kulturzentrum Backstage und da wird jetzt erstmal was getrunken. Und da war das für die Mannschaft auch selbstverständlich, dass sie da hinkommen. Also da gab es keine Diskussion. Äh, der Holger Seitz hat uns damals gesagt, der Verein wollte ihn fragen, wo sie feiern wollten. Er hat nur gemeint, nee, ist organisiert. Machen die Fans. <lacht> geil. Das ist schön, Und ja. das war halt schon richtig geil. Danach sind sie noch intern feiern gegangen. Da hieß es nur, das macht der Nico. Also Nico Felter, der Kapitän. Aber dann haben wir halt erst mal zwei, drei, zwei Stunden, waren es insgesamt, glaube ich, mit Feier etc. Mit den, mit den Spielern gefeiert. Dann wurden noch ein, zwei Wetten eingelöst. Also einer hatte seine Haare verwettet auf den Aufstieg. Hm. Ich muss sagen, er hatte ich würde sagen 70 cm lange Haare, danach waren sie drei Zentimeter lang. <lacht> Mannschaft hatte einen Riesenspaß, die Haare abzuschneiden. Aber das sind halt die Sachen, die man bei den Profis nicht hatte. Es, es war eine andere Stimmung. Es war, es hat viel mehr Spaß gemacht als die Meisterfeier, muss man ganz deutlich sagen, bei den Profis. Aber es war A, was Besonderes, aber B, war man näher an der Mannschaft dran. über, Was waren es am Ende? So 34, 36 Spiele. Und das hat man halt im Profifußball nicht mehr überall, mhm, leider. Klar. Okay,
0: genau. Ähm, tja, und dann müssen wir natürlich schon nochmal die Frage stellen nach, äh, naja, Bayern Blau und so. Ihr spielt nun, also die ähm, die Amateure spielen jetzt nur im Stadion an der Grünweiler Straße, ähm, was mich extrem freut, weil ich mich sehr darauf freue, das Stadion endlich mal von innen zu sehen am Sonntag. Ähm, das ist ja nun aber, wenn ich das richtig weiß, auch traditionell halt eher so Löwenstandort und so. Wie ist denn das für dich als Fan da hinzugehen? So. Also A, musst du aufpassen, wenn du Bayern-Blau sagst, lünschen sie dich, das ist München-Blau. -Blau. München meine ich doch, Entschuldigung, ja. Um <lacht> Gottes Willen, ja, ja, ja. Ähm,
2: wir hatten vor der Saison tatsächlich Diskussion, ob die Amateure in ein anderes Stadion gehen sollten. Letztes Jahr beim Derby war die Diskussion sogar so, so weit schon gelaufen, dass der Verein gesagt hatte, wir spielen das Derby in der Allianz Arena. Das gab einen Aufstand, den könnt ihr euch nicht vorstellen, weil die Amateure jetzt auch schon seit, ich müsste jetzt lügen. Ich hatte es mir aufgeschrieben, habe es leider wieder vergessen, ich seit, 30 Jahren in diesem Stadion spielen. Also für uns gibt es gar keinen anderen Standort für diese Mannschaft. Die Amateure spielen in der Hermann-Gerland-Kampfbahn, wie wir sie nennen inzwischen. Äh, andere nennen das Ding halt 60er-Stadion. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen. Oder das Grünwalder-Stadion. Aber wir spielen schon ewig da. Und es ist unser Heimstadion. Mhm. Punkt. Ja. Wir werden zukünftig ein bisschen das Problem haben, dass a, das Stadion ausgebaut werden soll. Das heißt, ähm, auf knapp 19.000 Zuschauer soll es gehen. Die, der Hintergedanke war, 60 könnte ja in die zweite Liga aufsteigen. Ich würde das momentan eher mal äh, zu den Akten schieben. Spätestens mhm. nach der ganzen Trainerdiskussion heute. Ähm, was aber heißen würde, dass zwei Mannschaften also 60 und wir übergangsweise in andere Stadien müssten. Da blieben hier Garching unter Haching und Heimstetten. Heimstetten ist eigentlich zu bleiben. Bleiben Garching und ähm, Unterhaching. Haching. Problem ist nur, wir haben momentan als Tabellenführer in der dritten Liga Türkgücü in der vierten Liga Türküchi München. Die mhm. würden also auch noch aufsteigen und die werden in der Rückrunde auch in unserem Stadion spielen. Okay. Das heißt, im Worst Case hätten wir nächstes Jahr drei Drittligisten die in diesem Stadion spielen wollen und ich weiß nicht mal, ob das überhaupt erlaubt ist. Wir haben also ein Riesenstadionproblem. Mhm. Das, der Aufstieg und ich gehe eigentlich von aus, dass der kommt von Türküchi, wird eh nochmal das, die ganze Struktur durcheinander wirbeln, weil da ist Geld hinten dran und zwar nicht zu knapp. Und äh, klarer Ziel ist auch nicht die dritte Liga. Klarer Ziel bei denen ist zweite Liga. Die wollen hoch und zwar schnellstmöglich. Ja, da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Aber Ausgangsfrage, wie gesagt, für uns ist es das Heimstadion. Wir stehen auf der gerade, da stehen wir schon immer. Und äh, ich sehe auch keinen Grund, das zu ändern. Mhm, klar. Das, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, die alternative Olympiastadion-Übergangsweise gibt es auch gar nicht mehr? oder? Die alternative Olympiastadion war jetzt bei 60 im Gespräch, Problem ist nur, da haben wir wieder die Regularien, ähm, wenn sie aufsteigen würden, Olympiastadion ist nur die Haupttribüne überdacht. Ja. Dann haben wir jetzt schon Spiele, wenn sie gegen Großaspach spielen, da ist ja das Stadion auch nicht voll. Und jetzt gehen wir das, ich was fast noch, ich glaube 65.000 Zuschauer fassen Olympiastadion und bei 65.000 Zuschauern und da kommen halt 10-15.000, das ist halt auch Totengräberstimmung. Na, wir haben es jetzt auch
1: gesehen, wie wie das genau, schlimm das aussehen kann. Genau. Hm. Das hat
2: man zwar vor 20-30 Jahren auch, wenn da im Winter Champions League gegen hm. Was was wir hatten glaube letzten wir hatten letztens so, die Diskussion ich glaube es hieß Pokal gegen Leverkusen bei minus 8 Grad oder so da haben sie damals noch wirklich die Gästefans Hand gezählt das könnte jetzt halt auch wieder passieren und so schön dieses Stadion ist es ist aber tatsächlich für dritte Liga nicht geeignet einfach zu groß und für den ganz großen Fuß, Profifußball leider nicht den modernsten An, äh, Anforderungen entsprechend was schade ist weil architektonisch ist es das schönste Stadion der Stadt hm. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren und ähm, ein super Gelände, gut erreichbar, hm. aber leider nicht mehr up to date und wir haben das Problem, dass der Denkmalschutz auch ein Auge drauf hat, man kann also nicht einfach logen oder reinbauen oder Dächer drüber machen, hm. dementsprechend wurde ja damals die Allianz Arena gebaut und gut, mit der Situation müssen wir jetzt leben, aber keine wirklich ernstzunehmende Alternative, was… Okay. In, was als Alternative wohl in Frage käme, wäre mit großen, großen Problemen mit dem Breitensport, müsste man sagen, das alte Dante-Stadion. Das ist eigentlich, mein Stand, das einzige Stadion in München, das eine 400-Meter-Laufbahn hat, die wirklich auch komplett 24 Stunden gefühlt genutzt wird. Das heißt, man müsste irgendwo anders diese Laufbahn noch bauen, müsste dann den Breitensport aus outsourcen, das Stadion wieder auf den aktuellen Stand bringen. Das heißt, ein bisschen sanieren, äh, Tribüne dazustellen und dann ginge das. Aber das muss die Stadt München entscheiden, wie sie das machen. Es wird jedenfalls sehr problematisch. Krass. Ja. Klingt spannend. Klingt auf jeden Fall nach einer ganzen
0: Menge Arbeit auch, ähm, die da ähm, auch so die ja, Sportstätten, Stadtplaner und so weiter haben. Das ist ja, also dieser, dieser Verein, Türkische München, hast du gesagt, äh, hab ich noch nie, von
1: dem habe ich ja gar nichts gehört. Also, kannst ja, da das ist halt zwei Jahren oder sowas, wird da richtig rein gebuttert. Ja, ja.
2: Genau, also Türkücü München muss, muss man ein bisschen ausholen. Es gab mal den... Äh, wie hieß es, es gab mal Türkgücü München e.V. waren sie, glaube ich, damals. Die waren bis in die vierte Liga hoch, müssten sie gewesen sein. Ich muss jetzt selbst bei Wikipedia nachschauen. Ähm, haben sich dann intern ein bisschen zerstritten, für eines auseinandergebrochen, hat sich aufgespalten in Türkgücü München und Ataspor München. Die waren dann eher so semi-erfolgreich die nächsten Jahre und haben dann vor vier Jahren wieder entschlossen, naja gut, klappt es nicht, also schließen wir uns wieder zusammen. Und haben jetzt einen Investor hinten dran, haben den Reinhard Maurer als Trainer inzwischen der früher bei 60 war, haben den, He Heinrath, äh, den ich glaube, Reinhard Hettrich heißt er, also Sportdirektor, auch ehemals 60, die haben Geld und investieren es gut. Also die haben jetzt klar ein paar Drittligaspieler geholt, weil sie die Kohle hatten, haben aber auch Viertligaspieler geholt, die einfach gut in den Kader passen. Und die haben jetzt Stand heute acht Punkte Vorsprung auf dem zweiten und das ist halt schon mal ein Brett. Mhm, der Meister der Regionalliga Bayern steigt dies hier direkt auf, also wären sie mh. dann dabei. Und ja, wäre die nächste bayerische Mannschaft in der, in der dritten Liga. Und ja, schauen wir mal, ob das wirklich eintritt. Hinten dran sind jetzt Bayreuth und Schweinfurt, aber die haben halt beide immer wieder so schwächephasen seit Jahren schon. Daher spricht wirklich viel für Tegucchi. Und je mehr die sich einspielen, desto besser werden die auch. Ja,
0: logisch. Aber das äh, also das Derby aus deiner Perspektive wäre schon
2: gegen die Löwen, oder? Also, Derby 60 Punkt Genau. Es, es gibt kein anderes Derby für uns. Also das heißt immer wieder, klar, Haring kommt Derby, Ingolstadt kommt Derby, uns wird sogar mal Würzburg als Derby verkauft, aber Derby ist gegen die Blauen.
0: Und das äh, da ist es dann auch bums egal, ob das die erste oder die zweite Mannschaft ist, mit, mit der er gegen die spielt. Das ist eben. Das ist
2: total das egal. Also wir hatten jetzt ja seit Jahren schon nicht mehr die Situation, dass wir gegen die Profis gespielt haben. Das letzte Mal im Pokalspiel. ist jetzt auch schon, glaube ich, bald 10, 12 Jahre her. Und seitdem. Quatsch, 10, 12 Jahre, da war es Stadioneröffnung. Also wir haben einmal Pokal noch gegen sie gespielt, als Franck Ribery in der Verlängerung einen Elfmeter in die Mitte gelupft hat. Also die, die, der Elfmeter wurde wiederholt und dann hat er gelupft, es war schon ganz groß. Aber seitdem hatten wir eigentlich nur noch Derbys, Amateure gegen Amateure. Und selbst da, früher waren es ein paar Hundert, ein paar Tausend Zuschauer, die letzten Amateure-Derbys waren voll. Mhm. Also wirklich komplett voll. Äh, Treffpunkte waren dann Großsicherheitstreffpunkte der Polizei, also Riesenprogramm, komplette Stadt war eine Hochsicherheitszone, Glasflaschenverbot, etc. Gut, dann sind deren Profis abgestiegen, zwei liegen tiefer und auf einmal haben wir in der Regionalliga dieses Spiel gehabt. Ist für uns natürlich umso schöner, wenn unsere Amateure deren Profis schlagen, was bei den letzten beiden Spielen passiert ist. Mhm. Das hat viele auch dann dafür entschädigt, dass wir nicht aufgestiegen sind in dem Jahr. Aber wir haben halt auswärts 3-1 und heim 1-0 gewonnen. Und es waren schon sehr geile Tage, muss man sagen.
0: Nice, naja, und es steht ja jetzt demnächst auch an. Ne? Also nach der erstes das erste Spiel ist dann das Derby. Genau. Ähm,
2: steht ihr drin als Auswärtsspiel, ist natürlich großartig, ähm, weil ihr, naja, ja, tut. Ja, also man steht halt im anderen Block als sonst. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Mhm. Das heißt, wir stehen, ähm, ihr werdet am Wochenende in der Westkurve stehen. Das ist der Platz, wo normalerweise 60 ihren Fanblock hat. Mhm. Wir stehen auf der Gegengrade, also Stehhalle. Und wir müssen dann in die Ostkurve, das heißt auf die gegenüberliegende Seite von euch ausweichen. Das ist ein Neubau dieser, dieser Ostkurve. Abgrundtief festlich, muss man sagen. als verschandelt echtes Stadion. Mhm. Aber gut, da müssen wir dann halt hin. Der einzige Vorteil ist, man kommt von da aus relativ schnell wieder nach dem Derby weg. Je nachdem, wie die Polizei die Absperrung macht. Mhm. Weil es ist natürlich ein Problem. Es sind enge Gassen, enge Straßen. Wir müssen eigentlich alle zu denselben U-Bahn, wenn wir die Innenstadt wollen. Aber gut, es ist Derby, wir machen es nicht das erste Mal, aber es wird wieder sicher ein sehr schöner, aber sehr anstrengender Tag auch werden.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall so, genau. Ähm, Thomas, hast du noch irgendwie was auf dem Zettel, was jetzt nicht unmittelbar mit dem Spiel am Sonntag zusammenhängt? Sonst hätten wir jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung mit, dem, mit den Kurven und Kram, oder? Mhm. -mm. Nee, zum Verzweeten jetzt nicht, ne. Okay, na dann äh, würde ich sagen, starten wir doch mal oder gucken wir doch nochmal ein bisschen genauer auf das Spiel am Sonntag jetzt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann ist das tatsächlich das erste Duell, was wir gegeneinander austragen dürfen. Also gegen die erste Mannschaft, wissen wir natürlich alle, DFB-Pokal und so. Ähm, ich wollte es schon verdrängen, ja. <lacht> ja, das müssen wir natürlich ja nochmal einbringen halt, aber ähm, gegen die Amateure haben wir, glaube ich, noch nicht gespielt. Es sei denn, ich habe das jetzt nicht, nicht gefunden. Wieder denn Wandeln. Ja, genau. Ähm, Gut, ähm, ansonsten lässt sich sagen, bei euch ist es so, Alex, ihr habt 14 Spiele gespielt, 5 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Korrekt. Ähm, und ähm, ja, Platz 14 habt ihr gerade, ne? Genau. Irgendwie, genau.
2: Ähm, was war denn so
0: das Saisonziel?
2: Ja, das Saisonziel ist, also offiziell das Saisonziel ist natürlich immer Spieler weiterentwickeln und besser machen. Mhm. Kurz gesagt, das Ziel können wir vollkommen vergessen. Für uns kann das Ziel nur Leiden im Leis sein, im ersten Jahr dritte Liga mit der jungen Mannschaft drin bleiben. Mhm. Ganz klar. Aufsteigen können wir ja eh nicht. Aber drin bleiben und idealerweise vor 60 stehen. Das heißt, wenn alles super läuft, stehen wir vor 60 und sind auf Platz 16. Das heißt, im werden abgestiegen. <lacht> Aber, mehr Hack, äh, hervorragend. Nee, also im Endeffekt drin bleiben ist das Ziel. Und wenn es geht, halt nicht mit total destruktiven Fußball, sondern auch einen äh, anständigen Stiefel spielen und halt Spieler für die Profis zu etablieren. Mhm. Ich glaube, das, das heißt, so kann man ganz gut zusammenfassen. ist jetzt für mich
1: auch mal eine interessante Frage. Also in, ich weiß, dass es in Bremen so gehandhabt wird, da war es tatsächlich, da ging es tatsächlich darum, eine Spielidee zu entwickeln. Da ist es relativ genau. egal, ob die in Liga 3 oder Liga 4 spielen. Wäre das bei euch im Zweifel dann auch so? Spielidee entwickeln und runtergehen, wenn es absehbar ist? Oder, oder würde man dann schon
2: sagen, wir würden am Ende dann doch eher versuchen, die Klasse zu halten? Ich hoffe, dass sich die Frage nicht stellt, um ehrlich zu sein, weil ich befürchte, sie würden am Ende alles dafür tun, die Klasse zu halten. Mm, okay. Ähm, auf der anderen Seite ist die Spielidee halt eh viel, weil wir jetzt offensiv spielen und ich glaube, diese Mannschaft kann auch nicht groß was anderes. Äh, da stellt sich dies ja die Frage kaum. Also gerade, wir hatten es vorhin schon mal, junge, unerfahrene Mannschaft, wenn wir die tief stellen, die machen irgendwann ihren Fehler und dann hast du das Gegentor und egal, also, müsste müsstest du schon Profis runterziehen, um zu sagen, scheiß auf die Spielidee, wir machen jetzt alles zum Drinbleiben. Aber was bringt mir, wenn ich drinnen bleibe und also nur Spieler entwickle, die maximal zweite Liga spielen können? Das bringt uns ja nicht weiter. Mhm. Also, wir brauchen Spieler, die das Selbstbewusstsein da kriegen, die die Wettkampfhärte vor allem kriegen, die mit dem körperlichen Fußball besser klarkommen, der halt in der dritten Liga deutlich heftiger ist als in der Regionalliga. Und die auch gegen Mannschaften spielen, die mal mitspielen wollen, weil das ist ja ein Riesenproblem in der Re in einer Regionalliga, wenn man da als Bayern München antritt. 90 Prozent der Gegner stellen sich hinten rein nach dem Motto, wird schon irgendwie gut gehen. Mhm, klar. Ja. Und das ist aber natürlich für die
1: anderes. Idee, ist natürlich für eure Spielidee, aber auch nicht das verkehrteste, weil das den Beruf ist ja Jahr im Prinzip in der Bundesliga im Großen und Ganzen, die Saison vielleicht nicht, aber in den letzten Jahren war es ja halt dann schon so, dass doch auch Mannschaften eher sich hinten reingestellt haben gegen, gegen,
2: gegen den FC Bayern, als äh, zu sagen, oh, wir machen jetzt immer munter mit. Ja, ist sicher ein Punkt, auf der anderen Seite ist es halt einfach eine andere Qualität an Spielern, also muss, muss man ja klar sagen, also ja, das hier gut, ist klar, so absolut, absolut kein ja. Vergleich, und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt jahrelang darum gekämpft hat aufzusteigen, will man halt auch nicht wieder runtergehen. Also das waren schon keine schönen ja, Jahre. Kennen wir. Wenn man über die Do also es hat ja einer so schön gefragt, ist vor nicht wieder in die vierte Liga war auch ganz schön, muss man sagen. Nee, also es war jetzt mal war in Ordnung, aber es reicht jetzt einfach auch. Oh, mal. das kennen wir irgendwoher.
1: Irgendwie, oh, das kommt mir bekannt vor, ja.
2: Ja, nur, dass wir den ganzen Spaß ja 25
0: Jahre oder sowas hatten. Also, ja. also, also insofern ist der Leidensdruck da, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen größer, aber ähm, ja.
2: Also es, gefühlt ist das Problem ja auch, dass einfach jedes Jahr dieselben drei Mannschaften ab und wieder aufsteigen. Also es ist eine, ist zwar eine Fluktuation da in dieser Regionalliga, aber irgendwann kommen immer dieselben Mannschaften immer wieder. Mhm. Also nicht, dass man irgendwann mal denkt, ja geil, neues Stadion. Jetzt ist Aschaffenburg mal wieder hochgekommen, die hat man in der Regionalliga aber auch schon mal. Dann ist jetzt jahrelang immer Heimstetten abgestiegen und wieder aufgestiegen. Ja, und ich muss ja sagen, Heimstetten ist ein Vorort von München. Also Und da war man die endlich los und hat, hat äh, wir hatten damals da gespielt, da hatten wir eine andere Mannschaft, die da gespielt hat, weil die Stadion geliehen hatten. Na super, ist mal wieder dahin gefahren. <lacht> ja, ja. Und klar, dann fährt man zu Ro Augsburg Amateur in die Rosenau, das ist schon ganz schön, aber so ein volles Stadion hat dann halt mehr. Definitiv. Um jetzt nochmal auf das Spiel am Sonntag zurückzukommen,
0: ähm, könnte ich jetzt also mal davon ausgehen, dass es schon ähm, dass es schon offensiv wird.
1: so. Und ähm, das
0: könnte ja für uns jetzt nicht ganz schlecht sein, Thomas, oder?
1: Nee, das kommt uns entgegen. Das wird uns definitiv entgegen. Ja. Mhm. Eine Mannschaft, die mitspielen will, da kriegen
2: wir schön Räume. Ähm, also wenn wenn ihr euch unsere Torbilanz mal anschaut, wir stehen bei momentan 26 geschossenen Toren, aber 30 kassierten. Das ist beides relativ weit vorne mit dabei in dieser Liga. Definitiv, ja. Ähm, was ja auch zeigt, also im Endeffekt, wir stellen uns nicht hinten rein und mauern, sondern riskieren halt auch mal einen Konter zu laufen. Das kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen. Also im Endeffekt haben wir es gereicht, beispielsweise gegen Braunschweig stand man eine Zeit lang zu tief, haben dann irgendwann ein Tor gemacht, haben Selbstbewusstsein dann bekommen und dann mhm. läuft so ein Spiel dann halt. Mhm. Aber eigentlich versuchen wir schon mitzuspielen und Fußball zu spielen. Und klar, es können der Mannschaft wie eurer entgegenkommen. Allerdings darfst du halt auch nicht vergessen, wir haben halt auch den starken Offensivkader. Mhm. Sofern sie denn am Samstag nicht bei den Profis spielen. Das ist momentan immer die Einschränkung durch den knappen Kader und die unklare Trainer- bzw. Mannschaftssituation. Mhm. Klar. Ja gut, und bei uns ist jetzt, bei uns ist jetzt nun so, ähm,
0: ja, das Spiel in Köln war spielerisch ja ziemlich gut. Ähm, so Rückstand auch äh, nochmal aufgeholt, hat man dann bloß den Sieg nicht, äh, ja, den Sieg nicht geholt. Ähm, ja, dann gab es jetzt eine Partie, die man gewonnen hat. Also ähm, ja, wir werden das sicherlich auch mit breiter Brust hinfahren. Was, was denkst du, Thomas, was das bei uns so wird, wie unsere Jungs so drauf sind?
1: Ja, also ich hoffe doch... Ähm dass man äh, an, das, an das Spiel gegen Köln und an das äh, freilos vom Wochenende anknüpfen kann, ähm, dann denke ich, dass man, dass man das ist halt auch immer so ein, so ein schönes das Wort, ich, ich denke aber schon, dass unsere Truppe in der Lage ist, dann doch auch mit erfahrenen Spielern wie Christian Beck und Jasula und ähm, Sören Bertram da schon in der Lage ist, ähm, den jungen Bengals da von Bayern halt auch einen Schneider zu kaufen. Also, ich bin da fest von überzeugt, dass da eine Mannschaft auch, dass wir da einfach in der Lage sind auch defensiv so gut zu stehen mit, mit Tobi Müller hinten, dass wir da keine großen Probleme bekommen werden. Wir haben nicht ohne Grund die stärkste, stärkste Defensive der Liga, ähm, muss man auch mal sagen, die steht und das wird auch für Bayern extrem schwer, dagegen uns Tore zu schießen.
2: Für ein, eins sollte ich vielleicht noch einstreuen. Ähm wir haben, wenn man sich das anschaut, eine ganz interessante Situation, dass wir gegen Halle, Ingolstadt und Braunschweig, also drei Mannschaften, die oben mitspielen, drei unserer Siege geholt haben. Dafür haben wir gegen Chemnitz, groß asbach und Würzburg die Punkte liegen lassen. Mhm. Also im Endeffekt... Mannschaft Zu den kommen, Also Ich habe hab tatsächlich auf ein, zwei, auf ein hohes Unentschieden getippt, also 2-2-3-3 zwei, zwei, drei, drei oder so. Weil ich sage, im Endeffekt kommt uns eine Mannschaft hier eine gewisse Qualität hat, die einen auch dauerhaft fordert, scheinbar eher ein bisschen entgegen als Mannschaften wie sagen wir jetzt mal Meppen, Großaspach oder Chemnitz, mhm. wobei wir da immer wieder das Problem hatten, dass 50, 60, 70 Minuten guten Fußball gespielt haben, dann auf einmal einbrechen. Beziehungsweise Viktoria Köln, genau das andere Spiel, 40, grausige Minuten auf einmal mal mitgespielt. Dummerweise stand da schon schon <lacht> 4-0. Also es ist halt, wie vorhin schon erwähnt, das Problem bei einer jungen Mannschaft, die halten es halt nicht dauerhaft äh, in jedem Spiel über 90 Minuten. Haben ihre Aussätze, andererseits sind sie halt zu großen in der Lage, wenn man ihnen zu viel Platz mal lässt.
1: Ja, keine Frage, das ist klar. Also ich erwarte da schon, dass unsere Mannschaft vom, vom Pressingverhalten das schon so spielt wie die letzten zwei Spiele und, ähm, und da eben auch dran ist an den Gegnern und da eben auch körperlich voll dagegen hält. Und ich glaube, dann beeindruckst du eben so eine junge Truppe auch schon etwas, wenn du da körperlich schon anders zu Werke gehst, ähm, als sie es, als es kennen. Um, da ja, bleibe bleib ich einfach dabei. Also ich finde, wir gehen da als für mich schon als klare Favorit in das Spiel und ich möchte das auch sehen, dass wir da der Favorit im Spiel sind. Mhm. Also ich erwarte ja, das schon, halt. dass wir dass wir davon einfach auch versuchen, ähm, unser Spiel durchzuziehen und nicht da versuchen, äh, Bayern machen zu lassen. Und dann, dann bin ich ab tatsächlich bei dir. Dann, ich, dann, dann wird's dann kann es für so eine junge Truppe natürlich auch sehr schnell in so eine Begeisterung gehen und dann kann es auch sehr, sehr, sehr schwer werden. Absolut.
2: Genau, also ihr seid Tabellen-Siebter, ihr seid tabellarisch die bessere Mannschaft, Andererseits, doof gesagt, wenn wir gewinnen ich mal vor euch. Das ist ja das Komische in dieser Liga momentan. Es mhm. wird auch, auf jeden Fall spannend. Das ist für uns ist find, tatsächlich das, das ein Punkt. Wir haben halt das aus. Derby in zwei Wochen. Wir würden gern in zwei Wochen noch vor dem Blauen stehen. Deswegen müssten wir eigentlich mal mindestens einen Punkt mitnehmen. Und die anderen spielen in Halle. Ja gut, die wollen wahrscheinlich nichts holen.
1: Aber, aber das ist, wir aber werden es im Endeffekt genau sehen. Das, genau. das ist genau das Schöne an der Liga, finde ich. Also das ist halt alles... Jetzt gut, in der Bundesliga ist es dieses Jahr auch mal ein bisschen anders als die letzten, Gefühl 20 Jahre. Ähm, die Liga ist halt so brutal ausgeglichen. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Rostock, die gewinnt vor zwei Wochen bei uns. Ja, jetzt sind sie die Mannschaft, die als Erste, äh, den, die, die jetzt den, äh, die Deppenkappe sich aufsetzen kann, die als Erste in Jena verloren haben oder gegen Jena verloren haben. Und dann auch noch recht deutlich mit 3-1. Ja. Also, das ist eben, das finde ich halt an dieser Liga so geil, dass du. Dass du nie vorhersagen kannst, was da passiert und das macht's, ich finde das macht diese Liga halt einfach so richtig, richtig cool. Ja, und
0: wenn du es jetzt nicht,
1: Ausgeglichenheit. So, und wenn du es jetzt nicht machst, mach ich es halt, es
0: kann halt jeder jeden schlagen. <lacht> <lacht>
2: oh oh, wei, oh wei.
0: Ja. So, aber der lag da so rum und da, da wir ja hier Phrasen für den guten Zweck sammeln und so, ist das schon okay. Kann man das schon mal machen.
2: <lacht> äh, Alex, wie äh, sieht eure erste Elf aus am Sonntag? Ja, jetzt hängt es schlicht und ergreifend davon ab, wer muss denn am Samstagabend bei den Profis ran. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, die Jungs, die letzte Woche bei den Profis waren, auch diese Woche bei den Profis waren, was heißen würde, dass äh, Lasse Meyer auf der Bank sitzt und dass äh, Fonzie Davis durchspielt. Das heißt, der wird uns rausfahren. Im Tor haben auf jeden Fall stand heute Christian Früchtel. Mhm. Das ist ein äh, 19-jähriger Torwart aus der eigenen Jugend. Den haben wir, glaube ich, aus Deckendorf damals geholt. Der war vor drei Jahren und 16 Jahren schon irgendwie 2,50 Meter groß und hat Schuhgröße 95 oder so. Also okay. ein, ein, wirklich ein riesen Brocken, der Kerl. Äh, der hat uns auch schon einige Punkte dieses Jahr gerettet. Auch er das Problem, immer mal wieder kleine Aussätze. Ist jung, passiert. Er wird aber mittelfristig als Alternative, als neuer Nachfolger gehandelt. Dazu muss er sich stabilisieren. Vom Talent ist alles da. Er ist Junior Nationaltorhüter. Also wirklich eigentlich eine sichere Bank hinten drin. Ich gehe davon aus, dass wir entweder wie im letzten Spiel einen 5-3-2 oder wie den Rest der Saison eigentlich einen 4-2-3-1 spielen. Ähm, was heißen würde, dass wir, dass Lars-Lukas May, das sollte ja nicht spielen müssen, auf jeden Fall dabei, Innenverteidiger, haben wir damals, ähm, ich glaube, sogar aus Halle geholt, wenn ich mich ganz falsch liege. Zumindest sein Bruder spielt noch da. Sein Bruder wird, äh, spielt Aubrem. dort, hm, genau. genau. Lars hat natürlich gerade im Spiel gegen Halle das entscheidende Tor für uns gemacht. Das war ja irgendwie vollkommen klar. Dann haben wir Nico Feldhahn, das ist ähm, Innenverteidiger, den wir aus Osnabrück geholt haben vor drei Jahren. Das ist einer von den U23-Spielern. Äh, mhm. 33 Jahre, hat noch ein Jahr Vertrag. Ich gehe von aus, dass der dann noch langsamer seine Karriere beendet. Studiert nebenbei, ich glaube, Jura. Also daher baut sich schon ein bisschen was auf. Dann sollte er nicht bei den Profis spielen, werden wir sicher äh, Chris Richards dabei haben. Und ich gehe von aus, Mert, Hilmert, Mert als Außenverteidiger, türkischer U. Ich glaube 20 oder U21 Nationalspieler. Man merkt schon, wir haben einen 33-Jährigen und sonst drei sehr junge in der Mannschaft. Mhm. Alternativ können wir noch Derek Köder auf links stellen, auch 20 Jahre, ähm, Deutschgarnah, kam vor zwei Jahren aus, vom HSV. Es ist eigentlich eine technisch sehr, sehr gute Innenverteidigung, aber halt immer mal für den Schnitt sehr gut, trifft leider auf Nico Feld trotz seiner 33 Jahre zu. Genau, bei, im Endeffekt haben wir jetzt meistens eine Doppelsechs stehen, ich gehe von aus, dass wir die gegen euch auch spielen um es ein bisschen dicht zu machen und da ist jetzt echt die große Frage wen er aufstellt, im letzten Spiel hat er da Paul Will gemacht, äh, gebracht, 20-jähriger Rotschopf technisch ganz gut nebenbei dann wahrscheinlich Timo Kern, der kam von Waldhof Mannheim vor der Saison, hat jetzt letzten beiden Spiele auch getroffen ist also ein bisschen offensiver kommt langsam an, es hat ein bisschen gedauert hier, technisch sehr guter Mann aber klar, jeder Neuzugang braucht eine Zeit lang. Und vorne dran erwarte ich eigentlich jetzt äh, Sarah Breed Singh. Das ist ein Neuseeländer mit indischen Wurzeln. Ganz mhm. tolle Kombination. Mhm. Der kam vor der Saison aus Wellington. Ist eigentlich mittelfristig für die Profis angedacht oder einfach als guter Marketing-Gag. Da war wir am Anfang nicht so ganz sicher. Ist sehr, sehr gut am Ball. Allerdings fehlt manchmal ein bisschen die Zweikampfhärte. Und dazu haben wir dann ähm, ja, das ist jetzt genau die Frage. Entweder Oliver Batista Meyer oder Alex Nollenberger auf Linksaußen. Ähm, Otti Fried in der Mitte, der hat jetzt auch schon diverse Drittligatore gemacht. Und ich hoffe eigentlich auf Leon und Ex-VfB, auf der anderen Außen. Ähm, Otti Fried wäre einer von den anderen U23-Spielern. Den haben wir. Wo haben wir den eigentlich hergeholt damals? Osnabrück. Osnabrück auch, ne? Ja. Das ist irgendwie so bis unsere Filiale, genau. Also. Der dürfte gesetzt sein und auf den Außen hängt halt echt ein bisschen von ab, wie er genauer spielen will. Mhm. Aber ja, zumindest das wäre das grob, was ich aufstellen würde. Wir haben als Alternative immer noch so ein bisschen, wo ich habe mir noch aufgeschrieben, den Maxi Franzke, der ist aber mit Licht und Schatten. Dann haben wir Timmy Tillmann, der war eine Saison in Saison Nürnberg verliehen. Große Hoffnung, hat sich gleich im ersten Training verletzt und ins Band gerissen. Ja, schauen wir mal. Also das wäre etwa meine vermutete Aufstellung. Okay. Sonst hätten wir noch ein, zwei junge Verteidiger, die ab und an mal spielen. Aber das hängt auch davon ab, ob er 5-3-2 oder 4-2-3-1 spielt. Da wir mit dem 5-3-2 am Ende noch drei Tore im, im Mappen bekommen haben in den letzten zehn Minuten, ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Hm, genau. Thomas, du, äh, also was die Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt nicht sehen konnten,
0: war, dass du während Alex seine äh, Aufstellung durchgang du hier wild in unserem Google-Dokument rumsortiert äh, rum hast. Deswegen hast du jetzt äh, quasi exklusiv die Nominierungsgewalt. Wer spielt?
1: Ich würde nichts ändern. Äh, <lacht> Behrens im Tor, Bell-Bell, hinten links, äh, macht das richtig gut. Ja, in Müller-Koglin steht. Äh, ja, ja. Beste Defensive der Liga, das machst du nicht mal. Die, die reißt du jetzt nicht auseinander. Ähm, rechts de ernst gesetzt, keine Frage. Dann auf, den, auf der Doppel 6 würde ich, ist klar, glaube ich, Jakobs und Jasula sind also auch schön zwei spielstarke Spieler, ähm, die du da auch gut brauchen kannst. Ähm, und dann Bertram Preisinger und Schalt und dann vorne drin Christian Beck. Also ich würde da jetzt nichts groß verändern wollen.
0: Ja, nehme ich so. Nämlich durchaus so, Bell Bell ist echt ein Phänomen, ja. also siehst du die ganze Saison gar nicht und äh, plötzlich ist er da. Also, cool. Ja,
1: aber das ist, das ist, Stefan Krämer hat ihn ja jetzt auch zum linken Verteidiger umfunktioniert, das machst du mal jemanden, der vorher Außenstürmer war, das machst du mal nicht so schnell. Ähm, umso schöner ist es, dass wir jetzt eine Alternative haben zum Team Pertel und dann nicht ähm, den Tore Jakobsen aus dem Mittelfeld nach hinten ziehen müssen, von daher ist halt alles cool.
0: Ja, sehe ich endlich. Ach, das wird schön. Ich freue mich ja sehr. Ähm, dann endlich wieder, nachdem ich ja zwei Spiele tatsächlich äh, pausiert habe, aus Gründen, dann auch mal wieder endlich den FCM live zu sehen. Das wird sehr, sehr, sehr großartig. Ähm, Alex, du hast jetzt vorhin schon dir entlocken lassen, dass du nur auf ein hohes Unentschieden tippst. Äh, Magst sich festlegen? Ach, sag mal, das geht 2-2 aus. 2-2, alles klar. Thomas? Ist
1: auch wir 3-0.
0: Okay, ja ich habe äh, ich habe ein drei eins auf dem Zettel so also ich kann mir schon vorstellen dass, äh, dass die Bayern Amateure ähm, eine Bude machen aber äh, ich würde ganz gerne den Aufwärtstrend der letzten Wochen doch verstetigt sehen und es wäre schon schön wenn wir dann noch mal eine
1: landen wäre cool nehmen auch ein ganz dreckiges eins und mir völlig egal ja, ich, ja auch. ich auch um ehrlich zu sein <lacht> <lacht> ja, genau das habe ich mir jetzt fast gedacht
0: <lacht> genau gut schön schönes Ding dann ähm, haben wir das quasi auch und ja, münden nach doch äh, einiger Zeit jetzt mal ein sonstiges Segment ein, äh, vorletzter Bereich hier im Podcast. Da äh, wünscht sich unser Podcast-Parte Sascha, dass wir ein kleines Resümee ziehen bezüglich der Dreijahresplanung äh, und der Realisierung äh, dieses Dreijahresplans für den Wiederaufstieg. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil der Dreijahresplan ja quasi in dieser Saison erst begonnen hat und wir ähm, ja noch ein, bisschen, noch ein bisschen Luft haben. Um, Thomas, wie siehst du das insgesamt so? du es eigentlich überhaupt für um, sinnvoll, dass wir einen 3 Jahresplan haben oder?
1: ich glaube, wenn im Fußball 1 nicht planbar ist, dann ist es groß die Zukunft, ja. Also, ich meine, wer hätte gedacht, wer hätte vor, wer hätte 2015 gedacht, dass wir 2019 oder 2018 2019 zweite Liga spielen. Also, das ist alles das ist alles so, aber du siehst du siehst ja, wie schnell es in der Liga gehen kann. Lass uns jetzt hier die nächsten drei Spiele gewinnen, dann bist du wahrscheinlich, aufgrund dessen, dass die Liga eben so ausgeglichen ist, bist du wahrscheinlich auf einen Punkt vorne dran. Lass uns die nächsten drei Spiele verlieren, dann hängst du unten drin. Ähm, also das ist, da finde ich, deswegen ist es ein Dreijahresplan, in der Liga ist unheimlich schwer. Ähm, ich das, wir hatten das ja schon mal, dass ich der Meinung bin, dass, das, dass mir persönlich diese Zielstellung ein bisschen zu defensiv war zu sagen wir gehen ähm, wir wollen erstmal die Klasse halten ähm, ich hätte mir da eher ich hätte mir da was gewünscht in Richtung einstelliger Tabellenplatz und definitiven Landespokalsieg um die DFB Pokal Qualifikation wieder sicher zu haben das wäre so eher so meine Zielstellung gewesen die ich mir gewünscht hätte aber gut ähm, letzten Endes hat es beim letzten Mal funktioniert ja? <lacht> ähm, als wir aufgestiegen sind in die dritte Liga ähm, hat man auch so ein bisschen so diesen drei jahresplan im Hinterkopf gehabt und es hat dann funktioniert. Wir sind dann im dritten Jahr tatsächlich aufgestiegen und das sehr souverän. Viel hängt davon ab, wie du die Mannschaft natürlich auch zusammenhalten kannst. Ja. Mhm. Also solltest du diese Saison nicht aufsteigen und du verlierst Spieler wie Tobi Müller, Tori Jakobsen geht sowieso wieder zurück nach Bremen, der ist ja nur leider Gottes nur ausgeliehen für ein Jahr. Oder auch ein Sören Bertram, denn das sind halt Spieler, die werden dich dann eventuell verlassen, weil sie Angebot aus der zweiten Liga kriegen und dann fängst du halt auf Dein oder die Position wieder komplett bei Null an und Deswegen ist es halt schwierig da Drei Jahre zu planen Also Wenn man mir garantieren könnte, dass der Kern der Mannschaft So, wie es eben damals unsere Regionalliga-Mannschaft war, die dann aufgestiegen ist So zusammen bleibt für den Zeitraum Dann kann man da mitgehen, dann kannst du punktuell Verstärken, und hast immer einen Kern so von 10, 12, 14 Spielern um den und oben du dann aufbauen kannst, aber das ist halt unheimlich schwierig als Drittligist, finde ich. Ja, ist so. Deswegen ist so ein sind so ein Dreijahresplan halt auch sehr, sehr schwer zu realisieren in meinen Augen. Ja, jetzt wir ich jetzt. hätte aber auch nichts dagegen, wenn der Dreijahresplan halt diese Saison schon trägt. Also
0: ja, also ich, sehe ich tatsächlich auch so. Und das ist ja genau, also wie du sagst, das ist halt die Krux in der dritten Liga. Und wir hatten damals mit dem Zweitliga-Aufstieg eben das große Glück, dass wir einen Kern hatten, der einfach den ganzen, diese ganze Entwicklung ja mitgemacht hat, so. Genau, genau. Und dann halt nochmal richtig am Limit gespielt hat und so. Und das muss, also ich glaube, davon müssen wir uns wirklich verabschieden. Das kriegen wir, also das, naja, ist ja so, wie du sagst, das funktioniert in der Liga nicht. Wenn da ein Spieler auffällt, der jung ist, der geht hoch sofort, ne? Also der ist weg und äh, ich meine klar Alex und die Bayern Amateure müssen wir nicht fragen ähm, Alex du hast ja vorhin schon äh, gesagt dass da die Fluktuation bei euch eh immer traditionell relativ hoch ist so und leider ja ja das ist ja also das ist ja sozusagen nicht nur ein Schicksal der zweiten Mannschaften also auch klar aber eben auch ein Schicksal von ambitionierten Drittligisten die dann eben den Sprung nicht schaffen ja Und ja, ich meine, nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, so einen Plan irgendwie erstmal zu haben, nur dann musst du eben die Spieler entweder mit, äh, ja, sind wir ehrlich, halt mit Geld überzeugen, und davon ist im aktuellen jetzt nicht so super viel da, ähm, oder eben halt irgendwelche anderen
1: äh, irgendwelche anderen Sachen haben. Ähm, tja, naja. Ja, vielleicht überzeugst du Spieler, die schon mal hier waren für ein Jahr dann im Winter. <lacht> Ja,
0: ich habe übrigens vorhin mal nachgeschaut noch, äh, Sinan Kurt ist gerade vereinslos, der wird doch einer für unsere linke Seite. Ja,
2: lag ich richtig? Ja.
1: Nee, nee. Für unsere linke Seite spielt einer Lauter, der war schon mal hier. Der, der wäre mir wesentlich lieber. Ah oh, ja, nur weil du halt <lacht> schon als Kind in Florian Pickbettwäsche
0: geschlafen <lacht> <Ja>. hast, <lacht> heißt es, also ja. Ja, wird aber auch nicht passieren, sage ich so, wie es ist. Also der Nein, leider nicht, also, der, aber das wenn, so, wenn der Wechsel, wenn er im Winter so, wechselt, dann wechselt er nach
1: oben. Wenn, wenn, wir im Winter, wenn wir im Winter auf der Außenposition was holen, dann wäre das so mein. Lieblingsspieler, den man, den man hierher holen sollte, weil Picky kennt die, kennt die Stadt hier, der kennt den Verein, ähm, der würde hier sofort funktionieren und ähm, wenn du im Winter einen Spieler holst, brauchst du solche Spieler, du kannst dann keine Spieler holen, die dir dann nicht gleich weiterhelfen. Ja.
0: Naja, aber um meinen sinan kurt argument nochmal zu untermauern, ne? der kann ja nicht nur links außen, sondern auch rechts außen und hängende Spitze, also der ist flexibel einsetzbar und er hat irgendwann, als er in die österreichische zweite Liga wechselte, ähm, Paul Dadei bei Hertha die Schuld gegeben, dass es da nicht gepackt hat und hat gesagt, ähm, ihm wurde da der Spaß am Fußball genommen. Ich glaube, so, ich so. Glaub, Stefan Krämer ist jemand, der halt gut Spaß am Fußball vermitteln kann. Ich sehe da eine goldene Zukunft für äh, Sinan Kurt in
2: Magdeburg, das wird toll. <lacht> naja, ihr habt ihr sie
0: ihr zuerst gehört. Ähm, ja,
2: genau. Aber habt ihr nicht dasselbe Problem wie andere Vereine auch? Also dieses von wegen, wir machen einen Drei-Jahresplan. Also Prognosen für die Zukunft sind super. Sie funktionieren noch meistens nicht, oder? Genau. Also, ich erinnere mich hier an einen Verein aus München, der damals Ricardo Bonis geholt hat und der sich, an sich ankündigte mit einem großen Satz, wo wir gehen zu der Top. Wir steigen auf und übernächstes Jahr spielen wir Bundesliga. Ähm, Im selben Jahr sind sie dann abgestiegen. Mit einem großartig geplanten Kader eigentlich. Es hat alles funktioniert und die Mannschaft ist runtergegangen. Hm. Und gerade in, in der zweiten und dritten Liga, du kannst es halt nicht planen. Fünf scheiß Spiele und du hängst unten im Abstiegskampf drinne. Und was das aus einer Mannschaft machen kann, haben wir jahrelang schon bei anderen Teams gesehen. Ja. Wenn man drin denkt, Sieht man jetzt drin. bei Kaiserslautern akut. Genau. Ja, ja gut, Bei Kaiserslautern läuft ja alles schief in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, aber es ist, es ist, es ist schon, es ist schon frappierend, wenn man überlegt, ähm, ja, das war so der letzte, finde ich, so Meister, wo man wirklich nie mit rechnen konnte. Genau. Ist, auch, ist nur auch schon ein bisschen her, keine Frage. Aber Na, ich glaube, bei
2: VfB Stuttgart kam zwischendrin nochmal, aber ja. Stuttgart, Stuttgart
1: war auch noch, ja, stimmt, hast recht, genau. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch so ein, also das 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 tut, ich weiß nicht, das tut einem ein Fußballfan generell, tut, also mir tut das in der Seele weh, so Vereine wie Kassel Lautern im Abstiegskampf der dritten Liga zu sehen. Also das ist äh, trau einfach nur traurig und ich habe das schon mal gesagt, es ist halt leider Gottes so, dass diese dritte Liga, so schön diese Liga ist, gar keine Frage, sehr reizvolle Gegner, tolle Duelle mit mit. Mit sehr reizvollen Fanszenen auch. Das ist teilweise viel interessanter als das, was da an der Bundesliga rumrennt, wenn ich da an Leverkusen, Leipzig und so eine, und so eine Graubentruppen denke. Ähm, hier hast du Karlslautern, Rostock und Co. Aber es ist halt dritte Liga und diese ganzen Traditionsclubs, die alle mal irgendwann erfolgreich
2: waren, die tummeln sich jetzt alle eben in dieser dritten Liga. Mir wäre es lieber, wenn die alle wenigstens in der zweiten Liga spielen würden. Ne? Ja, andererseits hast du auch schöne Mannschaften, die ja auch nicht unten haben. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Absolut. Was uns jetzt gleich goldene Brücke mäßig zum zweiten
0: und letzten Thema ähm, hier im Podcast bringt, nämlich zum Financial Fair Play in Liga 3. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ähm, tatsächlich ist es mal wieder an mir vorbeigegangen. Der Fußballexperte wird es natürlich auf dem Schirm gehabt haben,
1: oder? Tom? Nein, hat er nicht. Ich habe das auch, als du mir das zugeschickt hast, zum ersten Mal gelesen. <lacht> Aber ich finde es sehr interessant.
0: <lacht> genau. Vielleicht nur ganz kurz, ich werde das mal noch verlinken, gibt es auf der DFB-Seite, wie das wie das funktioniert, schon interessant, also es gibt sozusagen zwei Kriterien, nach denen sich dann diese Ausschüttung richtet, einmal ein positives Saisonergebnis und das Thema Planungsqualität, wenn ihr euch jetzt wie ich fragt, was Planungsqualität bedeutet, das heißt einfach, dass du sozusagen ungefähr das an, also das erreichst am Ende, was du auch bei den Lizenzunterlagen vor der Saison irgendwie angegeben hast, wo du halt landen sollst und dann gibt es da irgendwie 550.000 Euro pro Saison für die ganze Liga. Und das wird dann aufgeteilt irgendwie ähm, so auf die ganzen Vereine. Da ist natürlich jetzt erstmal so die Frage, äh, Alex, wie viel macht ihr euch aus dieser Kohle? Oder ist das überhaupt relevant, weil ihr habt ja den großen Verein im Hintergrund,
2: oder? Ja, ich lese das jetzt auch tatsächlich gerade das erste Mal, muss ich sagen. <lacht> ähm, es ist für uns finanziell vollkommen irrelevant, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie wir planen. Ich glaube, ähm, auch. ich glaube auch. Es kann sogar sein, dass wir gar nichts bekommen können. Also, ich weiß, dass wir keine Fernsehgelder kriegen können, weil wir Zweitvertretung sind. Genau, ich aber denke der, der, mal, dass das
1: damit
0: reinspielen nee, könnte. Zweitvertretung. Ja, das würde aber hier so stehen. Ich habe das nämlich auch kritisch äh, versucht zu lesen, äh, auf genau die Frage hin und das wurde jetzt zumindest nicht ausgeschlossen. Also, jedenfalls in dem Text, den ich jetzt hier habe, aber vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Sondern da stand tatsächlich drin irgendwie, ja, jeder Verein partizipiert da irgendwie dran. So. Also Nein, jetzt
2: im Endeffekt von ein paar hunderttausend Euro und wir haben vor der Saison, ich hatte es im Vorgespräch schon mal gesagt, vor der Saison Amateurspiele im Wert von acht Millionen verkauft. Ähm, deswegen, es klingt böse, aber für uns sind das wirklich Peanuts. Hm. Daher, echt, nee, ist, so, da halt. ist ja so. Ist, so,
1: ist ja so. Ja. Ist ja so. Also es ist ja gar kein, deswegen macht es ja umso mehr Spaß dann zu gewinnen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also grundsätzlich finde ich, ist das, ist das ähm, eigentlich eine gute Sache. Finde ich. Also da hat sich der DFB mal was Gutes ausgedacht. Ähm, sollte für uns eine gute Sache sein, weil ich glaube schon, dass wir am Saisonende schon ein positives Ergebnis haben werden. Da werden unsere Macher schon für Sorgen. Ähm, und dass wir da auch relativ nah an unseren kalkulierten... Äh, ein- und Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben rauskommen. Ja, das denke ich, das denke ich auch.
0: Was ich interessant finde, in diesem Text auf der DFB-Seite ist so die letzte Frage, die man sich, also ich stelle mir das ja auch, also so Interviews für die DFB-Seite stelle ich mir auch großartig vor, ne? weil sozusagen der DFB fragt und der DFB antwortet, das ist toll. Und die letzte Frage lautet, sieht der DFB mit der Einführung des Financial Fair Play die finanziellen Schwierigkeiten in der dritten Liga gelöst? Das ist ja schon so ein bisschen so ein Eingeständnis, dass man da was konstruiert hat, was eben wirtschaftlich scheinbar nicht wirklich gut tragfähig ist. Antwort, nein, natürlich nicht. Und dann gibt es ähm, ja einfach die Erklärung, dass es halt ein Baustein ist, um eben ähm, Vereine, die gut wirtschaften, dann eben auch zu belohnen, was prinzipiell, glaube ich, eine gute Tendenz ist.
1: So ähm, Ja, aber das ja. ist halt auch wieder so eine, so eine, so eine finde ich, so eine Henne-Ei-Diskussion. Warum schaffen, ja. warum warum schafft ein Club wie unserer ist, sich in der dritten Liga komplett zu entschulden und ein Kapital aufzubauen. Mhm. Warum schaffen wir das? Und warum schafft ein Club wie Chemnitz es, sich in sechs Jahren oder, oder, oder fünf Jahren dritte Liga so komplett zu übernehmen, dass sie in, in, in die Insolvenz gehen? Also ich glaube, vorrangig sind immer noch die Vereine selbst dafür verantwortlich, was dort finanziell passiert. Ja. Das, das, das spielt für die, das spielt die DFB für mich erstmal keine übergeordnete Rolle. Das es ist keine, keine Frage, dass es sicherlich mhm. Themen gibt, wo die, die DFB sicherlich anders handeln könnte, sei es diese, diese, diese Stadion-Thematik mit 10.000 Plätzen mindestens etc. Da kann man alles drüber diskutieren, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass ein club also, wie, also ich nehme uns da gerne als Vorbild, warum haben wir es geschafft, uns in der dritten Liga zu entschulden und ein Kapital aufzubauen und andere Vereine schaffen das nicht? Was haben wir denn anders gemacht als die anderen? Na, antwort also
2: halt geil. Haben wir gesünder gelebt? Ja, haben, wir, haben wir Gelder ausgegeben, die wir hatten nur? Oder haben wir, das sind halt alles zu so Punkte. Ja, aber es spielen auch sicher mehrere Dinge rein. Im Endeffekt hast du drei Situationen. Du bist die ganze Zeit schon in der dritten Liga, hast einen soliden Grundstock und arbeitest damit. Punkt. Dann, dann funktioniert das. Dann kannst du von unten aufsteigen, dann hast du natürlich erhöhte Erlöse. Ein bisschen teureren Kader, das funktioniert sicher auch. Dritte Situation ist, du steigst aus der zweiten Liga ab, hast vielleicht einen für zweitliga Verhältnisse schon relativ teuren Kader, wirst die Spieler nicht los, hast dann aber massivst verminderte Einnahmen. Und das ist doch ein Riesenproblem, dass diese Abstände zwischen erster, zweiter und auch zweiter und dritter Liga und auch dritter und vierter dann so groß sind, dass du eigentlich einen komplett neuen Kader zusammenstellen musst, der Geld kostet, dass du aber schwer wieder generieren kannst. Das heißt, das versuchen ja viele Vereine dann sofort wieder aufzusteigen. Ich glaube, der MSV Duisburg ist so ein schönes Beispiel. Sofort wieder aufsteigen, schnell Geld kriegen. Wenn es nicht klappt, haben wir ein Problem. Die haben viel Geld in den Kader investiert und Haching jetzt auch. Eintracht Braunschweig nebenbei gesagt auch. Die müssen hoch, sonst wird es problematisch. Also Eintracht, Braun, genau, Eintracht Braunschweig hat jetzt bei den Mitarbeitern drastisch gekürzt, ja. um den Kader zu mhm. erweitern. Das kann man mal ein Jahr lang machen, aber weh, die gehen nicht hoch. Das ist da hast das der nächste Frage,
1: über, über den wir reden. Was das Thema Zweitliga-Abstieg angeht, hast du völlig recht. Aber Clubs, die jetzt in letzter Zeit insolvent gegangen sind, in der dritten Liga, das sind allen ja. gewesen. Das war Chemnitz, das, das war Rot-Weiß-Erfurt. Das sind jetzt die drei Clubs, die mir einfallen. Die kamen nicht aus der zweiten Liga. Nee. FSV Frankfurt. Ist noch dramatischer. FSV Frankfurt. Frankfurt.
2: Stimmt, FSV Frankfurt, ja. Die
1: kamen nicht aus der zweiten Liga. Das waren Clubs, die sind aufgestiegen oder waren Gründungsmitglieder der dritten Liga.
2: Mir fällt gerade ein, der OFC war noch mit dabei. Das hat nämlich damals Darmstadt die Liga gerettet. Stimmt. Ja, stimmt. OFC ähm, noch? Genau. Genau, aber OFC, Situation. Die haben schon der Stadt ein schönes neues Stadion hinstellen lassen. War auch gut besucht, natürlich ein bisschen erhöhte Stadionmiete, Kader relativ teuer, nicht die großen Sponsoren in der Gegend, weil man natürlich die Eintracht hat, man hat Darmstadt, man hat äh, Mainz, man hat den FSV Frankfurt und hat es halt irgendwann nicht mehr gestimmt. Einnahmen zu Ausgaben, also eigentlich was, was man hier BWL wahrscheinlich im ersten äh, Semester lernt. Aber man hat es halt immer noch versucht nach dem Motto, wenn wir jetzt aufsteigen, dann geht das ja. Und ich, glaube, ich, der große vielleicht Vorteil, im, ich glaube, vielleicht auch auch der große Vorteil bei uns ist
1: tatsächlich, dass wir an der Spitze jemanden haben, der hier in Magdeburg eine Insolvenz mitgemacht hat.
0: Mhm. Naja, ich frage mich halt ja. aber auch immer, wie lange das eigentlich geht so. Also ich meine, die Vereine, die du auch genannt hast, die haben eben auch lange in dieser Liga gespielt. So und jetzt lass Chemnitz, uns Chemnitz war fünf Jahre in der dritten Liga. Ja, aber jetzt lass uns mal, ja, das lass uns ist auch mal fünf Jahre Jahr Jahr in die Zukunft gucken. Und wir spielen immer noch dritte Liga, was natürlich laut drei nicht passieren wird so. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Faktor. Ne? Also das hat man ja hier auch schon häufiger. Also wenn du da hoch willst, muss ent entweder vieles passen oder du nimmst halt
1: richtig Asche in die Hand so. Ja? Aber so richtig was entwickeln in Ruhe ist eben schwierig, ja? Ja, aber aber das ist doch, das ist doch aber generell das Los von unterklassigen Vereinen, das ist die Diskussion, kannst du ja in der zweiten Liga aufführen. Klar. Aber das ist halt mir jetzt ja. hier die
2: Voreinnahmen und so. Aber die haben halt irgendwie ja, auch alle, ne? Also von daher. Hm. Man muss ja eigentlich auch in der vierten Liga führen und die vierte Liga ist halt einfach nicht wichtig genug, als dass man sie führen würde. Auch da haben wir Vereine, also ich sehe es hier ganz gut, das heißt zwar Regionalliga Bayern, aber im Endeffekt ist es eine Regionalliga Südost, man fährt hier teilweise 500 Kilometer für ein Spiel. Mhm. Dann muss ich das, ich nehme jetzt Wackerburghausen, Südosten, österreichische Grenze, mhm. die müssen dann bis nach Schaffenburg fahren. Da reist man nicht am, Tag, also am Spieltag an, sondern fährt einen Tag vorher. Es sind jetzt inzwischen Halbprofis, waren Vollprofis. Wackerburghausen konnte sich das nicht mehr leisten.
0: Mhm, genau.
2: Die haben zwar immer noch Wacker hinten dran gehabt und ähm, ein, zwei Unternehmen noch aus der Region. Aber dasselbe Problem, wenige TV-Einnahmen. Kader wurden teurer, wenn man irgendwo oben mitspielen wollte. Aber wo sollen die Mehreinnahmen denn herkommen? Also es wird jetzt schon jeder Unsinn im Fernsehen übertragen, bis zur vierten liga runter auf Sport 1. Und irgendwann ist der Zuschauer halt auch gesättigt und dann überträgt man eben nicht nochmal mehr und haut noch mehr Geld da rein. Die Vereine aber man, geben aber trotzdem mehr für Spieler aus. Aber muss man sich dann vielleicht nicht auch als, als
1: Club fragen, kann ich das überhaupt leisten? Kann ich es selber leisten, mit meiner Sponsorenlandschaft, mit allem was dazugehört, mhm. dann auch entsprechend diese Liga zu bestreiten? Oder sage ich nicht vernünftigerweise, für mich ist ab der Klasse Schluss. Ja, wie es ja, ja. ja einige Clubs machen, die sagen, wir, wir spielen bis, bis Oberliga und dann ist Schluss für
2: uns. Also selbst wenn wir Erster werden, wir steigen nicht auf, weil das finanziell für uns nicht stemmbar ist. Also die Situation hatten wir tatsächlich letztes Jahr in der Liga. Wir waren auch deshalb so schnell für die, Relegation, äh, für die Aufstiegsspiele qualifiziert, äh, weil von den fünf Erfolgern vier gesagt haben, sie wollen nicht aufsteigen. Mhm. Das ist der VfB Eichstätt, eine Mannschaft, die wahrscheinlich außer Bayerns keiner kennt. Kleines Dorf, kleine Tribüne, mehr gibt es da nicht. Dann gab es ein, zwei Zweitvertretungen und Schweinfurt wollte aufsteigen, aber die waren zu weit weg. Und mehr ist dann halt auch nicht. Und es ist ja ein viel liegendes Selbe, dass man im Endeffekt nach 20 Spieltagen mal schaut, wer will denn überhaupt, und wer hat die Lizenz überhaupt beantragt? Die kostet ja dann auch schon wieder Geld, wenn ich sie beantrage für die dritte Liga, mit dem Risiko, dass ich da gar nicht Spiel und 100.000 Euro in den Sand gesetzt ja, habe. das stimmt, ja. Das ist, und äh... das sind wir beim nächsten Punkt, dass so Lizenzen dann so teuer sind. Also allein sie zu beantragen mit dem Risiko, dass das Geld vielleicht einfach versenkt ist. Es ist tatsächlich in Teilen aus meiner Sicht äh, ein strukturelles Problem, in anderen Teilen natürlich auch ausgemacht. Die Frage ist halt trotzdem, wie man sich stellen muss, wieso machen so viele Drittligisten jedes Jahr Verlust und nicht nur die, die wirklich miserabel arbeiten, sondern auch die, wo man denkt, eigentlich machen sie nicht viel falsch. Ja, naja, und da sind wir eben bei diesen
0: strukturellen Fragen, ja, und ähm aber auch darüber könnte man wahrscheinlich mal einen ganzen Podcast füllen. Vielleicht sollte man das auch mal tun mit Leuten, die sich da äh, richtig gut auskennen, vielleicht auch bei der Lizenzierungsgeschichte ähm, so, weil das ist zum Beispiel für mich auch immer so ein Faszinosum, dass es dann Mannschaften gibt, denen dann halt Mitte der Saison die Kohle ausgeht, wo ich mich frage, was haben die eigentlich in ihre Lizenzunterlagen geschrieben? Ja, Schöne Grüße an der Wattenscheid, ne? Zum Beispiel, genau. Ähm. Ja, naja, gut, aber ich glaube, wir können uns hier schon darauf einigen, dass dieses Financial Fairplay Ding schon jetzt nicht ganz so doof ist. Also, da sagte Thomas ja vorhin schon, hat äh, der DFB sich ausnahmsweise mal was ordentliches überlegt. Und äh, ja, ist vielleicht das ist, tatsächlich ist
1: ein, ist ein guter erster Ansatz. Genau. Ja, ne? keine Frage, dass, 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 die, dass die dritte Liga sicherlich finanziellen Grad ist. Auf, auf Sicht, keine, es ist unbestritten. Ja? Ähm, aber ich tue mich schwer damit, immer nur auf den oder oder vorrangig auf den DFB drauf zu kloppen und eben nicht und eben nicht in den eigenen Strukturen zu gucken das da tue ich mich immer extrem schwer mit weil ähm, ich bin schon ein Stück weit auch selber dafür verantwortlich erstmal wie gehe ich mit dem Geld was ich habe um und ja, wenn ich ja. alles was du gerade sagst wenn ich wenn ich eben in der, in der Mitte der Saison kein Geld mehr habe ja dann habe ich halt auch was falsch gemacht <lacht> dann liegt das nicht dann liegt das nicht am DFB dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht dann ist mein Kader zu teuer oder was auch immer dann kann ich eben den Kader so nicht bezahlen, dann ist das eben so, ich kann doch auch nicht privat ähm, mit, mit keine Ahnung, ff, sagen wir mal 3.000 Euro, kann ich doch auch nicht sagen, ich gebe jetzt jeden Monat 5.000 Euro aus, das kann ich doch nicht machen. Und, aber Vereine teilweise agieren so und dann ja, dann wundern sie sich, oh Scheiße, Finanzloch, wo kommt denn das auf einmal her? Hm. Mhm. Genau. Das kann es auch nicht sein und dann und dann ist aber der erste Reflex immer, ja, der DFB ist schuld. Find, nee, finde ich falsch. Erstmal selber gucken, was kann ich machen. Und dann kann ich gerne auf den DFB draufhauen. Ja, Aber genau. zuallererst sollte man immer in seine eigene Bilanz gucken. Ja, gutes Schlusswort, finde ich, für, den, für, für das sonstige Segment.
0: Ähm, und auf jeden Fall eine spannende Sache hier, die man äh, weiterverfolgen kann. Wie gesagt, ich äh, haue euch den Link in die Shownotes, dann könnt ihr das auch noch mal lesen, was es damit auf sich hat und so weiter. Ähm, genau. Gut. Wir haben jetzt noch einen Hörer der Woche Preis zu vergeben und da muss ich ja tatsächlich Buße tun.
1: <lacht> das war gut. Was war jetzt gut, was ich, dass ich Buße tue? Nee, die, die, die Mail vom, 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 vom Axel. Ja, so. Mit dem, mit dem, mit dem Zusatz dann dazu.
0: Ja, Axel, der uns dezent darauf hinwies, also erstmal darauf hinwies, dass du natürlich der Fußballexperte bist, weil du diese Spielsituation aus dem Kölnspiel richtig eingeschätzt hast, aber der dann natürlich auch ganz dezent darauf hinwies, dass doch dieser Phrasenschwein-Jingle eigentlich für einen Hörer der Woche taugen muss. Ähm, womit er natürlich nicht ganz unrecht hat, ja? Also das muss man schon, das muss man schon leider so sagen. Also das heißt leider, das muss man schon so sagen und, Tja, deswegen ist das jetzt hier die einstimmige Nominierung, ihr habt keine Wahl, ihr müsst das jetzt mittragen, also Axel ist jetzt sozusagen Hörer der Woche und zwar für die letzten beiden Wochen und Axel, Glückwunsch! Genau, das hier ist dein Hörer der Woche Jubel, Achtung, es wird jetzt immer kurz laut und was ich jetzt hier gerade feststelle ist, wir hatten noch mal ein Hörer der Woche Intro, kannst du dich noch daran erinnern, wie das klang? Okay, das ist ein Nein, ich spiel's mal ab. Stimmt, stimmt, ja.
1: Ich wäre das auch ein cooles, ein cooles Siegding. Ne? Haben, wir, haben wir die nicht auch vom Alex bekommen? Äh, vom Axel? Diese
0: Jingles? Ich kann, dazu, die nicht auch vom Axel? ich kann mich dazu jetzt nicht äußern, aus Gründen, weil ich mich da wieder, also weil ich da garantiert wieder irgendwie im Unrecht tue und das lieber lasse. Es könnte sein, ja, auch, ich werde das prüfen.
1: Ich glaube. Auch, na, das, Schöne ist doch, das Schöne ist doch, wir haben jetzt Hörer der Woche vom letzten, von der letzten Woche können wir jetzt sagen, Axel mit der Jingle-Geschichte und von dieser Woche machen wir es, weil er eben auf unsere Frage, diese Situation zu bewerten, eben sehr schnell und sehr dediziert ange geantwortet hat.
0: Korrekt, genau.
1: Schön, schönes Ding.
0: Juti, dann sind wir durch. Äh, waren ja auch nur anderthalb Stunden ähm, nee. pl plus Vorgespräch, aber. Das ähm, ist mit Gast, so okay. Genau, und äh, die Tour nach München am Sonntag ist ja auch ein Stückchen weiter, also gibt es ja auch, glaube ich, ganz gut Gelegenheit, dann nochmal in Ruhe reinzuhören. Und so, ähm, Alex, bevor wir dich jetzt entlassen mit einem sehr, sehr großen Dankeschön, musst du natürlich jetzt nochmal kurz allen sagen, ähm, wie man dich so ähm, ja finden und kontaktieren kann in den Weiten des Netzes.
2: Ja, am sinnvollsten wahrscheinlich sogar auf Twitter unter alex mux 86 da haben wir uns ja auch wieder mal geschrieben. Genau. Ähm, ich glaube, er hat das eigentlich der Kanal, den ich am meisten nutze. Also Facebook, Instagram ist tatsächlich privat. Sehr, also kurz gesagt, auf Facebook schreibe ich gar nichts mehr. Mhm, Und ja, nee, also am besten auf Twitter, wenn irgendwas ist, gerne anschreiben. Sehr cool. Und ja. Genau,
0: folgt dem Mann zahlreich und ja dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine ganzen Infos und dafür, dass du hier dabei warst. Hat mich sehr gefreut, Ach, war cool. Kein Problem, gern geschehen. Und natürlich müssen wir an der Stelle, um es auch nochmal rund zu machen, auch dem Max nochmal danken, dass er dir quasi Urput gewährt hat in seinem äh, Tonstudio so. ähm, und ja, einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass wir diese Folge jetzt überhaupt so aufnehmen konnten, dass das technisch auch funktioniert. Also lieber Max, vielen Dank. Hört den Rasenfunk. So. Auf jeden Fall. Äh, gut, und dann... Und ist unser Verein da auch. Ja, super. <lacht> Okay, das lasse las ich jetzt... So, so gehen wir jetzt raus, das finde ich cool. Äh, dann lass uns, das, lass uns das an der Stelle einfach so stehen lassen. Äh, wir sehen uns am Sonntag alle irgendwie irgendwo irgendwann im Stadion, außer Thomas, der, äh, den wir nicht im Stadion sehen, aber das nee, ist nicht schlimm.
1: Leider nicht, Ach, ich ärgere mich so... Mhm.
0: Ich werde für zwei Leute brüllen, ich habe ein paar Spiele nachzuholen. So.
1: Ja, ich hoffe, ich höre dich dann. Du,
0: ja, ich werde das versuchen und dann werden wir darüber sprechen nächste Woche, wie das wie das war. Dann ist Länderspielpause, das heißt, wir müssen irgendwie nächste Woche mal gucken. Wahrscheinlich werden wir dann das Bayern 2 Bayern Amateurspiel sehr ausführlich besprechen und vielleicht noch das ein oder andere einschieben, da denken wir uns noch was aus. In diesem Sinne, gehabt euch wohl Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bis dann. Tschü Tschüss.
1: Servus. Mm -hmm. <melodie>